상스러운 영화 토크 딴지 영진공 정복자와 살인자를 나누는 기준은 명분입니다. 사랑과 스토킹을 나누는 기준은 동의 여부고 전문가와 오덕을 나누는 기준은 얼핏 해당 분야의 밥벌이 여부라고도 볼수 있겠지만 꼭 그렇지도 않습니다. 특히 오늘 이야기할 마이클만을 보면 더욱 그렇습니다. 전 세계의 딴지 영진공 청취자 여러분 안녕하십니까. 다이빙벨 상영으로 내년이면 20년이 되는 아시아 최대의 영화제, 부산 국제영화제 국고전을 끊겠다고 협박을 하는 나라, 어, 대한민국에서 보내드리는 딴지 영진공입니다. 존나 후살립니다, 지금. <웃음> 미친 거지. 야, 이제는, 아, 영화제에까지 마술을 뻗치는 이런 나라가 됐어요. 아니, 우리 짱가님은 좀 위험하지 않아요? 뭐가요? 아, 그래도, 국영 기업이라고 해야 되나? 네? 아 국제경부소. 국제경부소인데. 뭐 어쨌든 잘리게 되는 거 우리 매주 초청하는 걸로. 딴지영지군 고정으로 하는 걸로. 예전에 이게 농담으로 그냥 넘길 수 있었는데 요즘은 조금 걱정되시나요? 그게 농담은 아닐 수도 있다. 괜찮아요. 우리 방송 며칠이나 늦겠어요. 그렇죠. 아무리 욕을 해도 별 걱정이 없는 딴지영진공 <웃음> 이렇게 후달리는 대한민국임에도 불구하고 자리를 빛내주시는 우원님들과 아 그리고 우리 애청자 여러분들 같이 자리를 해주셨어요 자 먼저 문화인류학자의 탈을 쓴 재즈 덕후 그러나 하이햇과 스네오도 헷갈리는 박사 해비존님 나오셨습니다 <웃음> 네 해비존입니다 재즈 덕후 하니까 좋아 보이네요. 네, 아, 괜찮아요. 느낌 좀 있네. 아, 메탈 덕후 이런 거 아니니까. <웃음> 그러려고 했는데 맞았고요. 자 다음으로 외국계 회사 종사자의 탈을 쓴 노안 덕후. 그러나 의 발음만큼은 의로밖에 못하는 차가운 도시 남자라고 우기는 함장님도 나오셨습니다. <웃음> 차가운 도시 의 남자 네. 함장입니다. 자 다음으로 청소년 관련 공기업 연구위원회 탈을 쓴 총기류 덕후. <웃음> 어, 아까 총기 아, 들고 오셨어요. 어, 그러나 현실은 고양이 집사에 불과한 <웃음> 심리학 박사 짱가님도 나오셨습니다. <웃음> 안녕하세요. 짱가입니다. 그리고 어, 대한민국 팟캐스트의 현아. 딴지 그룹의 얼굴마담. 벙커원의 어, 미모 1인자. 박세롬이 엔지니어도 자리를 안고 오겠습니다. <웃음> 안녕하세요. 박세롬입니다. 네. 그리고 오늘 특별히 뭐 특별히는 아니죠. 그냥 얼떨결에 <웃음> 자리를 함께해 주시는 우리 애청자 세 분도 같이 나오셨는데 먼저 미스터 디케이님 인사해 주시죠. 네, 안녕하세요. 미스터 디케이입니다. 예. <웃음> 게시판에서 가장 많은 시간을 보내고 계신 분들 중에 하나죠. <웃음> 그리고 어, 무려 그 친구분들에게까지 어, 짱가님의 책을 저서를 <웃음> 나눠주셨다가 긴급 수거해가지고 다시 사인을 받으러 오신 에헤햄님도 나오셨습니다. 안녕하세요 에헤햄입니다. 네. 그리고 어, 촌촌이님 대타로 <웃음> <웃음> 가면을 쓰고 오기로 했는데 어, 가면 안 쓰고 오신 우리 촌촌이님 남편도 나오셨습니다. 네, 죄송하게 대타로 나오게 됐습니다. <웃음> 자 오늘 이렇게 많이 나오시니까 어, 에어컨을 틀었는데 덥네요. 자, 에어컨 약하게 틀었어요. 네, 어쨌든 그리고 오늘 난 오늘 내 소개가 마음에 들어. 전전제 <웃음> 네, 네. 소개는 늘 마음에 안 드는. 
아니 그럴수록 내 마음에 들어. <웃음> 자 지난주 우리가 싼 말의 똥 치우면서 가겠습니다. 약간 있다님 썸남 썸녀 보러 간다고 하셨는데 어, 그 이후 소식이 없네요. <웃음> 자 바바리아님은 현아를 찬양하는 제가 귀엽다고 하셨는데 아, 어디를 봐서 귀여운지는 저도 제가 거울을 봐도 모르겠습니다. 어, 기절광풍님은 게시판 활성화를 위해서 우원들이 좀 게시판에 나타나서 좀 활동을 해야 되지 않겠느냐라고 말씀하셨는데 아내 사실 이게 글이라는 게참 어려워요. 어, 나와서 어, 예전에 한번 노바리님도 그랬고 어, 영승희 씨도 그렇고 나와서 붙으면은 좀 예, 분란이 생길 소지가 있어서 저희가 나가고 싶어도 못 나가는 거 이해해 주시면 감사합니다. 다들 성질이 더러워서. <웃음> 예, 특히 함장 더럽죠. <웃음> 그리고 딴지 고스트님의 영진공이 따뜻해서 좋다는 말씀도 감사합니다. 저희도 고스트님 덕분에 따뜻합니다. 어, 감사합니다. 예. 아가씨님은 겨울에 저랑 같이 사고를 치자고 하셨는데 어, 사고는 미혼들이 치는 거죠. 어, 저희 같은 사람들은 어, 이제 민사 형사로 가기 때문에 아주 위험합니다. 형사까지야 설마. 아, 그렇죠. 어, 그렇죠. 예. 또 어떤 사고냐에 따라서 형사도 충분히 갈수 있어요. 자 미스터고님은 궁서체 약속을 안 지키셨어요. 어, 선물 받으면 궁서체로 쓰겠다고 했는데 어, 폰이라는 핑계로. 어. 비겁하게 궁서체를 안 썼어요. 게시판에 응. 궁서체가 안 된다는 얘기를 하셨던데. 아 폰으로 궁서체가 안 된다는 얘기 아, 그런 거예요? 네, 어쨌든 어. 딴지라디오 역사상 이분은 가장 빠르게 배송받은 분이 아닌가. <웃음> 어, 우리가 오네요 하고 나서 한 1시간 만에 <웃음> 접수가 된 어, 가장 빠르게 꽃이 작곡을 받은 분이네요. 그리고 골디님의 어, 라스폰트리의 감독의 도구마 95선언 정리도 감사합니다. 음. 소윤영 윤아빠 영화표 답내글도 잘 봤습니다. 좋은 시간 되셨으면 좋겠고요. 어, 꼭 부인이랑 보세요. 해비조님처럼 <웃음> 그러지 말고 왜다 우리 와이프랑 영화 봐요 이제 네. 아 그래 네. 요즘은 이, 이제 뭐, 이제 이제라는 표현이 중요한 거죠 이제, 이제. 그 전까지는 예, 모르는 거고요 자아 음. 나는 좀안 됐으면 좋겠어 해비조님이시고요 여러분 네. 어. 네 와이프가 너무 좋아 자 붉은 수염님 맨데이트 유튜브 링크를 <웃음> 어, 네, 그래서 없다도 못 찾은 데미지옥을 보고만 보시고 선원 같은 영화는 조금 봤어요 어못 찾겠던데 이분이 천사 몽도 봤어. <웃음> 근데 그 이분이 보면서 66.6기가 헤르츠라고 나온다고 이거 후, 나중에 고친 건지 확인해 달라고 하는데 이거 어, 거의 없다님이 그래요. 어, 정확한 사람은 아닙니다. <웃음> 재미는 있지만 사람이 뭐다 가질 순 없잖아. 그럼 어. 따로 붙여보시고요. 자 맥주왕님은 맨디 맨데이트를 글로 배웠다고 네, 다행입니다. 그다음에 이번에 영화표 두 장을 요청하셨네요. 어, 제대로 하셨습니다. 자 노가다님은 이나영 때문에 토렌트로 천사몽을 받아 놓으셨다는데 제가 볼때 이나영을 위해서는 이걸 보면 안 돼요. <웃음> 이나영을 지켜주세요. 자 그리고 애국박자님은 딜문이 실제 존재하는 지명이다라고 알려주셨어요. 네. 페르시아만 연안에 있다고 하셨네요. 그럼 거기에 있는 길이 딜도겠죠. <웃음> 더불어 해비존님의 말 중에 아티스트가 근대산물이라고 말한 건 아주 근대적인 견해다. <웃음> 내가 그래서 와사발이 걸었잖아. 함장님 디스에는 네, 실패하셨어요. 어. 그리고 마지막에 자신의 블로그 공부가 아주 깨알같았어요. <웃음> 점수 네, 잘생기고. 네. 어, 리플이 막 좋아요. 자. 쿨쿨님의 어? 크롬캐스트를 통한 나무 위에 올라간 비만한 부인 인증샷. 와. 이걸 정말 시, 실현하실 줄이야. 할줄 몰랐네요. 저도. 어, 하지만, 나무 위에 올라간 비만한 부인. 그, 비만한 부인이죠. 어. 하지만 그 사진에서 제 눈을 사로잡은 건 라스트 오브 어스였어. <웃음> 사실 아 이게 리마스터판이면 은 이게 풀스포가 있다는 건데 
아, 정말 사고 싶습니다. 네. <웃음> 이게 정말 부러워지는 거거든. 그래서 정말 대단하신 것 같아요. 저는 그냥 다운로드 받아서 쓰는데 네. 타이틀을 사셨다는 얘기죠. 아, 그, 그 우리는 이제 그걸 어디다 적재해놓을 장소마저 뺏긴 <웃음> 지금 사람들이라서 네. 되게 부러웠습니다. 그리고 어, 본배님 역시 거의 없다 주아인마로 천사몽을 아련하셨네요. 애도합니다. 어, 여기 나와 계신 미스터 디케이님의 어, 백세보험 갱신 축하드립니다. 근데 제가 디케이님 옆에서 뵙는데 제가 질것 같아요. <웃음> 때리는 건 없었던 걸로 어, 하겠습니다. 아깝네요. 네. 어, 예, 무서워요. 제 눈도 제대로 못 마주치고 있어요. 자 그리고 심은머리 외국인님도 천사몽 관람을 약속하셨습니다. 어, 심은머리 다 빠질지도 모르겠는데 내가 이분을 어, 이렇게. 이니셜을 치다가 포기했는데 그냥 읽기로 했어요. 이니오지님은 연로하신 상태에서 메이지러너를 괜히 봤다고 심통을 부리셨어요. 어뭐 제가 공포영화 싫어하는 것도 심장에 부담이 돼서지 결코 무서워서 피하는 건 아니다. 진짜? 어, 어, 그럼요. 제가 심장이 별로 안 좋아요. 메이지러너 정도면 그, 크게 심장이 쫄깃할 정도의 아니, 그러니까 내가 공포영화를 안 보는 게 아, 심장이 말고요. 불편해서다. 어. 저는 이니오즈님. <웃음> 이니오즈님. 예. 뭐 연세가. 무슨 소일까요? 이게 이니오즈가. 모르겠습니다. <웃음> 어쨌든 읽어봤어요. 음. 그리고 잘 물어보지 마세요. <웃음> <웃음> 그리고 쿠차님의 공개방송 빵꾸 소식 잘 받았고요. <웃음> 그다음에 CROH님. 이거 크로우 이렇게 읽어야 되나? 어. 18년 전 제로나인아트에서 근무했던 눈물 없이 읽을 수 없었던 과거. 아, 잘 읽었습니다. 아, 아, 이분이 한국을 잘 뜨셨어요. 어, 저희는 그걸 동시간대 같은 날에서 봤잖아요. 예, 어떻게 보면 뭐 행운이었던 것 같습니다. 공항장애님, 어, 전설핵발님 참관 요청에 응대하지 못해서 죄송합니다. 아, 지금 그한 분이 빵꾸내셔가지고안 왔는데도 자리가 꽉 찼습니다. 그러니까요. 지금 에어컨을 틀었는데도 좀 더워요. 예, 저희가... 모셨으면 예, 숨도 못 쉬었을 겁니다. 자 신샘님은 지난 걸작이래가 좋았다면서 드래곤볼 에볼루션을 추천해 주셨는데요. 예, 이거 보라는 건가요? <웃음> 전 봤어요. 예. <웃음> 넌뭐다 보니까. <웃음> 그래요. 어. 예, 누구는 당해야죠. 누군가는. 자 아도니스78님은 걸작 방화 호러 영화에 하피가 올라갈지 궁금하다고 말씀하셨는데 아 이게 의외로 대한민국 망작 라인업이 아주 훌륭합니다. 우리가 함부로 이렇게 <웃음> 고를 수가 없어요. 제가 볼 때는 아주 경합이 예상된다. 하피 정도면 일단 망작에서도 이게 제대로 망작의 반열에 오르려면 이 내러티브가 완전히 망가져야 되는데 화피가 그 정도는 아니거든. 이야기가 좀 있어요. 그러니까 좀 어렵지 않을까 싶고요. 자, 덜매운 와사비님은 영진공일의 정주행 덕분에 설국열차를 처음부터 봤대요. 영양갱을 끊으셨답니다. <웃음> 그거 더 맛있게 먹을 수도 있는데. 그러니까요. 아, 해비조님이야, 뭐. 그게 다 바퀴벌레든, 뭐. 뭐든 잘 먹겠지만, 비가 약한 사람은 좀 힘들 수 있어요. 자, 브랜드님의 썸남썸녀 여자소모키스신문이는 엽기민원님 링크로 해소되었을 거라 서류되고요. 지그프리드님의 영화 불리인간 소개도 감사합니다. 저한테 이런 건 추천하지 마세요. 자, 그럴 걸 친구. 본인이 귀신 안 나오면 괜찮다며요. 좀비물도 아, 아니, 난 고어물도 좀. 그래, 아, 예. 슬래, 슬래셔도 안 좋아해요? 맥박수가 아. 높아지는 건다안 좋아해요. 심장에 부담되는 건 싫어. <웃음> 에로물도 심박수가 올라갈 텐데요? 아. 그거는 마음이 뛰는 거지 심장이 뛰는 <웃음> 게 아니라. 그래, 마음이 뛰는 거예요. 어? 이게 다르지. 홈하우스 다른 것처럼. 다른 <웃음> 심장과 마우스. 제가 중학교 때 영어 좀 잘했어요. <웃음> 자, 그럴 걸 친구라 할 걸리면 게시판 조회수 걱정 감사합니다. 근데, 뭐, 그, 그걸 어떻게, 
그럼 어떻게 살고 있지? 어? 일단 친구로 할 걸님의 평가에 의하면 서서히 우리 게시판은 마니아층만 남아있는 그렇게 되어가는 것 같아요. <웃음> 처음에 관심 있어 들어왔다가 뭐야 이거 그러고 안 보는 거죠. 이게, 이게. 이게 네임도화되면 안 되는데 큰일입니다. 자 괴물단지님의 2024년 5월호도 감사합니다. 어. 함장이 메인 모델이에요. 그 사진 어서 구했을까요? 그러게. 페북이겠죠. 어. 그나마 뭐잘 나왔어. 어, 잘 나왔어. 어, 잘 나왔어. 잘 나왔어. 그게 딱 8년 전 부산국제영화제 가서 찍은 사진이죠. 아, 뭐 축하합니다. 자, 생귤아빠님의 명불허전 거의 없다는 말씀은 과찬이시다. 이렇게 생각하고요. 어, 공포영화 추천영화 하지 마세요. 이분도. <웃음> 무섭습니다. 자, 판다곰님의 영진공 정주에게도 감사합니다. 즉, 함장님을 파악하지 못하셨다는 의미심장한 마지막 구절. 어, 마음에 전, 들어요. <웃음> 전 거기에 댓글에 맥주왕님 댓글이 더 웃겼어요. 함장님까지 제대로 파악했다. <웃음> 도대체 무슨 얘기인지 모르겠어. 베스트 인더 월드님. 성냥파리 소녀의 재림이 선정 안된게 아쉽다면서 어, 이분은 박희준 감독의 또 다른 영화 어, 남자 태어나다라는 영화를 보셨다는 간증도 음. 해주셨습니다. 뭐 고생하셨다는 말밖에 제가 드릴 그래요. 말씀이 없네요. 자, 그 밖에도 팟빵에 글을 남겨주신 베레베레, 고이명박, 웃기네, 바람난 똥강아지, BQG, 장어장어장어, 니미조댐비, 배드뉴스 성진, 미스터 크라울리, 그러면서님, 감사합니다. 이 많은 분들 중에 무비스트가 후원하는 인터파크 프리엠의 권을 받으실 분은 어, 맥주왕님이십니다. 두장 드리니까 메일 주소 남겨주시고요. 앰프두가 후원하는 꽃이 잡곡은 어, 직접 크롬캐스트로 나무 위에 비만 부인 올려주신 어, 쿨쿨님께 드리도록 하겠습니다. 아, 그 실행력 어, 감동받았습니다. 마찬가지로 게시판에 메일 주소 남겨주십시오. 네, 진짜 난 몰라서 근데 크롬캐스트로 네. 그 유튜브에 있는 화질이 어느 정도 이상 돼야 그게 제대로 어, 구현이 돼요? 유튜브가 지금 그저 QHD까지 지원이 되거든요. 2560까지. 음. 어, 그러니까 2560이 그러니까 이상이면은 다 나온다고 보시면 돼요. 그대로 나옵니다. 그러니까 그 제일 큰 화질이 나오는 것 같아요. 그러니까 디폴트로 그 소스가 올라간 것 중에 가장 높은, 가장 높은 화질을 크롬캐스트가 보내줄 수 있는데 음. 어차피 디바이스 자체가 국내에 뭐 다들 TV 갖고 있으셔도 FHD가 맥시멈이니까 1080 정도까지만 커버될 거라고 생각합니다. 음. 자, 여러분께서 즐겁게 함장의 디스를 듣는 것도 해비조의 풍부한 음악 이야기를 듣는 것도 거의 없다의 걸작 시리즈를 들을 수 있으시는 것도 짱가님의 달달한 심리학 이야기를 듣는 것도 노바리님의 노잼 영화나 헐링이님의 정치풍자 버디님의 주성치 특집을 듣는 것도 다 넛지커피와 꽃이 잡고 있기에 가능했습니다. 염님 삐지겠다. <웃음> 미안. <웃음> 자 영진공이 계속 방송할 수 있는 유일한 길은 넛지커피와 꽃이 잡고 기 광고 효과를 볼만큼 팔리는 방법밖에 없습니다. <웃음> 계속 관심을 가져주세요. 자 넛지커피와 꽃이 잡고 기 살아나야 딴지 영진공도 계속됩니다. 커피 한잔 하실래요? 이제 여러분도 세계 각지에서 생산되는 커피를 정말 저렴한 가격에 맛보실 수 있습니다. 딴지마켓 기획상품 프리미엄 넛지커피 매달 대륙별 커피 3종이 여러분께 배송됩니다. 자세한 내용은 딴지마켓에서 확인하시기 바랍니다. 놀라지 마세요. 홈페이지에 표시된 가격은 오타가 아니에요. 작곡. 몸에 좋다는 건 알지만 즐겨 먹기는 쉽지 않으시죠? 게다가 흰쌀밥도 잘 먹지 않는 아이들에게 거친 잡곡을 먹이는 건 더욱 어려운 일이고요. 그래서 딴지마켓이 준비했습니다. 정말 몸에 좋은 잡곡을 아이들과 함께 먹을 수 있는 꽃씨 잡곡입니다. 
왜 꽃이 잡곡이냐고요? 꽃이 잡곡을 쌀에 섞어 밥을 지으면 정말 꽃밭처럼 알록달록 예쁜 잡곡밥이 만들어지거든요. 빨간 홍국살, 노란 찰기장, 초록 클로렐라 찹쌀, 거기에 현미와 찰부리까지. 몸에 좋은 잡곡, 이제 아이들이 더 좋아해요. 꽃이 잡곡, 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 발가벗겨 디벼보는 영진공 전당포 자 전당포 시간입니다 짱가님 네 지금 이 타이밍에 왜 우덕 그것도 마이클만입니까 어, 특별한 이유는 없고요 <웃음> <웃음> 어, 예전에 노바리님이 네. 한번 마이클만을 다뤄보는 게 어떻겠냐라고 아. 제안을 하신 적이 있고 아, 술자리가 문제예요 냉큼 <웃음> <웃음> 받았구나 그걸 어, 그, 괜찮을 것 같다라고 네. 처음에는 괜찮을 것 같다고 생각을 했는데 문제는 이게 과연 얼마나 재밌을까. 그러니까 오덕 얘기를 했는데요. 저희도 오덕이거든요. 아니 저... 저는 아닌 것 같아요. <웃음> 네, 껄림은 아닐 수 있어요. 근데 전화 캠핑 오덕이에요. 네, 해비존님이나 저 같은 사람 해비존님은 뭐 어떨지 몰라도 진성이죠. <웃음> 진성 오덕. 아니 그 십이지 십 오가 아니라 다 자기만의 세계에서 사는 사람들이. 이게 자기는 재밌는데 남들도 재밌는 걸잘 몰라요. 그러니까 뭐가 남들이 보기에 재밌는 건지 음. 감을 몰라요. 전 되게 재밌게 네. 영화 단따라를 해요. <웃음> <웃음> 우리는 저, 저도 재밌어요. <웃음> 재밌는 그러니까 이좀 상식적인 네. 어, 눈으로 이게 이건 재밌는 거고 이건 아니다라는 음. 걸 평가해 줄 사람들이 이렇게 막 양치기를 양, 양을 몰아가듯이 양치기가 네. 좀 해줘야지 되는 거죠. 어. 저 같은 사람들은 그래서. 남 얘기가 아니라 사실 제 얘기다. 라고 할 수가 있고요. 그래서 외길 인생. 어. <웃음> 아, 저는 외길 인생이 아닙니다. 여러 길 인생을 가고 있고. 그리고 사실 그럼요, 제가 뭐. 총 고양이 거기에다 아동심리학의 청소년 심리학. 게임도 하고. 네. 네. 근데 이제 물론 제가 마이클만 하고 비견할 만한 수준은 아닌데. 어쨌든 어, 오덕이 있다. 그게 이제 지나친 외길 인생의 문제가 대중성이 어렵다. <웃음> 네. 대중성을 유지하는 게 어렵다. 그러니까 신세기 에반겔리온이 일본에서 데이트를 친 이후에 이제 에반겔리온 이전 이후로는 아니잖아요. 네, 일본 그렇죠. 애니메이션의 역사가. 근데 그 에반겔리온 만든 가이낙스가 음. 처음부터 대박친 게 아니에요. 그 전에 엄청난 망작을 하나 만들었어요. 망작도 아니고 걸작이긴 한데 망했죠. 음. 음. 대중성이 그, 없는. 네. 오네아미스의 날개인가 왕리부주군 음, 음, 이런 네. 만화가 있습니다. 그건 그냥 로켓을 만드는 로켓 오덕들의 이야기예요. 그래서 열심히 로켓을 만들어서 쏘아올리는 겁니다. 자기들 보기엔 되게 재밌어요. 근데 관객들이 보기엔 이게 뭐하러 하나. 그래서 쫄딱 망했거든요. 그래서 그 망한 이후에 어떻게 해야 팔릴 것이냐. 그래서 오덕기와 대중성을 동시에 잡은 게 에반겔리온이죠. 그러니까 그럴 수 있어야 되는데 아, 대개는 그게 균형이 자꾸 깨진다라는 게 문제죠. 네. 어쨌든 마이클 만입니다. 그냥 마이클 만이에요. <웃음> 네. 네. 더 이상 묻지 마세요. 네. 네. 묻지 마십시오. 어. 원래 오덕들은 그렇습니다. 이유 같은 거 없습니다. 
그래서 묻지 마라. 네, 네. 이유가 있다면 내년에 블랙헤이라는 그 마이클 만 감독의 신작이 개봉을 합니다. 네. 원래도 아니고. 네. <웃음> 이현식 앞서 나가. 아, 탕웨이. 국민 며느리 탕웨이가 주연을 하고요. 네. 아, 마이클 만이 탕웨이를 캐스팅한 거예요? 네. 와, 대단한데요? 그리고 크리스보다 한발로 줬네. <웃음> 크리스 햄스워스. 아, 토르, 음. 토르의 그리스 엠서드도 나온다고 하더라고요. 네. 그뭐전 세계적인 해커 수가 수사극이라고 하는데 총은 별로 안 나오는 것 같긴 해요. 네. 하지만 마이클맨이 해커 영화를 만든다면 정말 볼만하겠는데요? <웃음> 뭐 그럴 수도 있죠. 덕후 입장에선. 네. 어, 과연 마이클만이 근데 컴퓨터를 이해하고 있을지는 <웃음> 총기는 네. 제대로 이해하고 네. 있는데. 그러니까 이 양반의 영화를 되게 히트. 네. 명작으로 히트를 알파치노가 나왔던 거. 네, 네. 알파치노와 그다음에 로버트 드니로가 음. 나오죠. 근데 진짜 그 영화 보신 분들은 지금 의외로 쉽지 않다라는 네. 걸 아실 거예요. 이 영화가 3 시간이에요. 180분입니다. 극장에서 방광이 터지는 줄 알았습니다. 예. <웃음> 네. 긴거 맞죠? 그러니까 네. 이게. 이 인도 영화급이에요. <웃음> 이 영화가 재미없어서 어. 길다고 느끼는 건줄 알았어요. 그, 네. 그 3D엿 있잖아요. 그것도 3시간 정도 될 걸요? 그렇죠. 인도 영화는 기본, 기본 3시간입니다. 3D엿은 3시간이 정신없이 지나가는데 그렇지. 히트는 지루함을 느낀다는 게 문제인 거죠. 히트가 끝에 공항 씬이 마지막이죠. 그렇죠. 거기쯤 왔을 때 사실 거의 인내심에 바닥에 맞았어요. <웃음> <웃음> 정말 빨리 죽어라. 네. 뭐 그런 생각이 아, 들죠. 하나는 죽어라 좀 이제 뭐 이런 네, 있었는데 네, 네. 하여튼 인도 영화는 3시간보다 짧으면 관객들이 화를 낸대요. 음. 이돈 내고 3시간도 안 되는 영화를 보라고 하냐. 근데 이제 마이클 반 영화는 그러면 안 되죠. 아. 거기다가 액션 그놈의 명작 명품 액션이라고 불리는 마지막 LA 도심 총격전 음. 장면이 5분입니다. 5분. <웃음> 네. 그 앞에 범죄 이제 은행 터는 장면까지 포함해서 10분이거든요. 그러니까 10분 보려고 180분을 버텨야 되는 음. 그런 영화라고 할 수가 있죠. 중간은 죄다 그냥 그런 개똥철학 읊는 네. 어, 장면이고 훅가시라고 음. 할 수가 있습니다. 마이클만 영화에 익숙하지 않은 분들은 히트를 보세요. 그냥 저 유튜브에서 히트. 그래서 슈팅 슈트아웃 씬이라고 찾으시면 나옵니다. 어... 더 히트를 찾으시면 산드라 블록의 코미디가 나오고요. 그냥 네. 히트로. 근데 이제 그나마 히트는 영화다운 영화였습니다. 최근에 마이애미 바이스. 이걸 보면서 아, 이 아저씨가 갈 때까지 갔구나 라는 생각이 좀 들었는데 저도 오덕이잖아요. 저도 총 좋아하고 그래서 실제로 마이... 총도 갖고 계시고 <웃음> 아 실제 총은 아니고 네. 실제 네. 매우 유사한 아 유사 총기도 아니고 <웃음> 무게도 무겁던데요 아유 그, 네. 그 그런 거 아니고 <웃음> 어쨌든 그 그래서 이 영화를 보면서 아저 총이 나오네 뭐 이런 거 알아보긴 했지만 그래도 이게 과연 이 관객들이 뭐라고 만든 영화일까 지가 좋아서 만든 영화일까 구분이 안 되는 거예요 그러니까 저는 이 영화 보면서 무슨 나레이터가 없는 다큐를 보는 느낌이었습니다. 다큐 3일 뭐 이런 거 서프라이즈 같은 재연 프로그램 같기도 하고요. 그저 나름 공리랑 막 진지하게 연애하잖아요. 콜린 파렐이랑 공리랑. 근데 이게 좀 어색해요. 카메라 앵글도 몰카 찍는 것 같기도 하고 어쨌든 거기다가 그 카메라가 화질이 또 HD 카메라 같은 질감이거든요. 이게 막 튀어요. 필름으로 찍었다가. 디지털로 찍었다가 음. 이게 그 왔다 갔다 하고 요즘은 필름을 거의 안 쓰죠. 근데 이제 뭐 그렇겠죠. 기종의 차이겠죠. 뭐. 아니, 마이애미 바이스는 이미 제작될 때가 벌써 
6년, 7년 전이니까. 그때도 거의 필름 안 썼어요. 근데 튀는 느낌이 있어요. 그리고 그게 이제 퍼블릭 에너미에 음. 가면 더 심해집니다. 어쨌든 근데 또 마이애미 바이스 보면요. 그 수트나 시계, 총 네. 전부 명품입니다. 도배라고 나오 총에도 명품이 있는데 진짜 시계는 IWC인가 뭐 그런 시, 시계고 아는 사람들은 다 알더라고요. 근데 IWC가 이제 IWC가 뭐예요? 아, 시계 브랜드예요. 네. IWC. 국시공이라고. 국시공은 또 뭐예요? 아, 그그 그 IWC가 인터내셔널 월시 워치 워치 컴퍼니? 어, 컴퍼니 맞아요. 뭐, 뭐 그런 아, 그래서 국시 그래서 국제 시계 <웃음> 공장. 공... <웃음> 그래서 국시공이라 컴퍼니를 회사도 아닌 거 공장. 그래서 국시공이라 불러요. 어쨌든 그리고 퍼블릭 에너미 같은 경우를 보면 강남사는 그... 배. <웃음> <웃음> 전혀 몰랐네. 아 이거 재밌다 이거 재밌다. 그게 좋은 겁니다. 강남사는 해비 존님. 네. 난생 처음 들었어 지금. <웃음> 전세도 아니라면서요. 아 그러니까. <웃음> 어... <웃음> 그래서 퍼블릭 에너미 같은 경우는 그 브라이언 드팔머가 비슷한 시대 얘기 언터처블 네. 만들었었잖아요. 네. 네. 그거랑 퍼블릭 에너미를 보면 이게 아 우리가 생각하는 영화는 언터처블이에요. 네, 퍼블릭 그쵸. 에너미는 그게 뭐 진짜에 더 가까울 수 있습니다. 근데 이 영화가 아니에요. 영화 같지가 않은 그 조니 데뷔 왜 도대체 걔가 왜 무슨 고뇌를 그렇게 하고 있나 전혀 이해가 안 되는. 네. 그런 영화죠. 그래서 어쨌든 이 마이클 만의 영화는 명성에 비해서는 봐주기가 힘들다. 의외로 힘든데 다 오덕이어서 그렇다. <웃음> 일단 마이클 만이 총덕이라는 거는 이 양반이 자기 영화에 등장시키는 총들을 통해서도 알 수가 있는데요. 마이클 만 영화에 등장하는 총들의 특징이 있습니다. 첫 번째가 베레타를 안 써요. 왜요? 어 베레타. 다들 딴건 몰라도 베레타는 아시잖아요. 그렇죠. 영웅 본색에서부터 시작해서 저기 다이하드의 브루스 윌리스 음, 다 베레타를 쓰거든요. 아, 어, 미군 제식 권총이기도 하고 뭐 LA 경찰이 제식으로 채용한 총이기도 하고 그러니까 자동 권총하면 무조건 베레타라고 생각하는데 리설 웨폰에서도 베레타고요. 근데 마이클만 영화에는 안 나와요. 음, 협찬을 안 해줘서? 어, 협찬을 안 해줘서라기보다 베레타를 이 총덕들이 싫어합니다. <웃음> 왜요? 그 흔해서? 흔해서라기보단 뭔가 미묘하게 총덕들이 싫어하는 요소들이 있어요. 그걸 그... 지금 저희한테 설명해 주실 건가요? <웃음> <웃음> 아, 그런 게 있습니다. 네. 그냥 미국의 이 콜트라는 미국, 미국의 정신을 상징하는 총이 있어요. 콜트 45. 콜트 45. 그거하고 베레타가 경쟁이에요. 그러니까 베레타가 콜트의 자리를 밀어내고 들어간 거거든요. 미군이 음. 콜트 쓰다가 베레타로 바꾼 거예요. 음. 이탈리아제고 음. 이건 아니다. 라는 사람들이 있습니다. 그리고 또 베레타가 디자인이 조금 이 안전장치의 위치라든지 이런 게 즉각 조작하기에 불편한 그런 요소가 있어서 어 미국의 총 가르쳐주는 트레이닝 캠프 같은 데서는 베레타를 거의 안 써요. 한마디로 이태리 디자인이라서 실용성보다는 미를 중시했기 때문이 아닐까요? <웃음> 그렇기도 하고 이런 거 디테일을 알수 있는 거는 직접 내가 소장해보지 않고서는 모르는 거죠. <웃음> <웃음> 아, 그 네. 위험한 방송. 네. 그래서 어, 마이클 청소년 정책 연구위원. <웃음> 자, 그래서 베레타를 안 쓴다라는 게 <웃음> 보시면 아십니다. 베레타를 안 써요. 그리고 두 번째가 총에 옵틱을 안 달아요. 그러니까 광학 조준기라고 보통 얘기를 하죠. 음, 음. 소위 말하는 스코프, 뭐 네. 도트 사이트 이런 게다 
그 광학 조준기인데요. 요즘은 프로들도 대부분 광학 조준기를 씁니다. 미군의 경우에는 일반 병사들한테도 다 광학 조준기를 지급을 해요. 네. 왜냐하면 이게 이게 있으면은 일단 빨리 정확하게 조준할 수가 있거든요. 가늠자 가늠새보다는 근데도 안 써요. 물론 95년작인 히트 때는 광학 조준기가 일반적이지 않았고 이때 쓰면은 어, 영화가 좀 쌈마이스러워집니다. 그런데 2006년 마이애미 바이스 시절에는 이미 테러와의 전쟁을 계기로 미군이나 모두 다 쓰고 있는 상황인데도 안 써요. 그게 더 이상한 게 어, 마이애미 바이스에서 이 주인공들이 들고 나오는 총들은 다 졸라 비싼 거거든요. 그런데 거기에 조금 얼마 안 하는 광학 조준기를 왜안 붙일까? 라는 생각이 드는 얘네들이 좀 어, 전부 다 오덕이다 라는 얘기를 할 수가 있습니다 어쨌든 마이클 만은 총덕입니다 네. 그런 이유 때문에 이저 같은 오덕들의 관점에서는 볼만한 가치가 있는 영화들이 많아요 네. 그래서 음. 여기서는 그 얘기를 하려고 하는데 이게 과연 어, 청취자 여러분들이 좋아하실지 모르겠습니다 네. <웃음> 네. 그렇죠. 네. 영화의 네. 미장센이나 뭐 감독의 <웃음> 스타일 예술 대중적 측면 심리학, 심리학적인 측면도 제외를 하고 아. 무조건 총덕. 아, 음. 이게, 이게 이제 청취자를 위한 딴지정진곡이 아니라 네. 짱가님의 욕망을 위한 <웃음> 딴지정진곡이 되어가는 네. 오덕화 되어가는 네. 그래서 마이클만의 영화를 네. 오덕의 관점에서 분석하시겠다. 네. 지난번에 말씀드린 관점에서 바, 지난번에 말씀드린 바 같이 플래툰 관계자 여러분께서는 <웃음> 꼭 연락해 주시기 바라고요. 네. 제가 꼭꼭 꼭 그, 무료로 투구할 수 있습니다. <웃음> 자 그럼 첫 번째 영화는 야, 첫 번째 영화는 예. 라스트 모이칸. 예. 개인적으로 마이클 만은 김보성 처음... 영화. <웃음> 아, 아, 아니죠. 아, 사실 아, 기, 우리의 격을 김보성까지 낮출 수가 없는 영화죠, 이 영화는. 아니, 김보성은 우리 그 자체인데 뭘 <웃음> 거기 아, 격이 있어. 아, 전 동의할 수 없습니다. 네. 라스트 모이칸은 명작이에요. 의리 부자들. <웃음> 네. 거기 나오는 분들이 딱그 인상은 해비존님하고 껄림 딱 껄림 <웃음> <웃음> 머리 머리 뒤로 묶은 거그그큰 네. 그 칼을 도끼처럼 날려버리는 네. 그 아버지 네. 토마호크 토마호크도 아니죠 그건 진짜 뭔지 모르겠어 칼 <웃음> 칼인데 어쨌든 개인적으로는 마이클만을 처음 발견한 영화라고 할수 있습니다. 저도 그래요. 모두 저, 그렇지 않을까요? 네. 그렇죠. 마이클만이 누구야? 어, 어 이런 사람이야?라고 생각하게 된 건데 그러니까. 모이칸족의 최후는 다들 제목은 들어보셨을 거고 음. 어릴 적에 개몽몽고 버전으로 읽으셨던 분들도 많을 거예요. 잘 살아야지. 아, 이게 개몽몽고 버전으로 내려가려면 개림, 개림인가? 네, 네. 어. 짱가님 많이 가야 돼요. <웃음> <웃음> 짱가님 연식이 많이 보여야 됩니다. <웃음> 네, 뭐 어쨌든. 근데 전 그게 왜 재밌는지를 몰랐어요. 뭔가 총 쏘고 전쟁을 하는데 얘네들이 왜 하지? 뭐 이런 생각이 들었고 그 나이 때는 제가 아주 어렸습니다. 제 연식이 그렇게 길진 않습니다. 그래서 아주 어렸기 때문에 무슨 얘기인지 이해를 못했었는데 그래도 다니엘 데이 루이스가 나온다길래 어 학과 동아리 후배들하고 같이 봤죠. 이미 대학생이 넘어서 그것도 복학생 신분으로 저쪽에 복학생일 때 저는 그러니까 후배 입장에서 봤었어요. 저도 그 차이밖에 안 나나요? 그런 것 같은데 제가 그렇게 어딘데? 아예뭐 제가 대학원 때봤 대학원 그런 학부생. 그런데 이 영화를 본 후배들의 결론은 역시 여자는 남자를 잘 만나야 된다. 그렇습니다. 
그래 이런 결론이 나와서 내가 같이 보고던 <웃음> 되게 기분이 안 좋았어 그때. 어, 아니, 아니 근데 에? 자기는 마누라를 잘 만났잖아. 그러니까 반대잖아. 어, 반대 역시 남자는 여자를 잘 만나야 돼. 그렇지, 그렇지. 그러니까. 해비전님은 여기서 교훈을 제대로 얻은 거야. 음, 음, 그렇지, 그렇지. 자, 음, 아름다운 네. 마무리 좋아요. 네. <웃음> 음, 보시면 영화만 마누라랑 보면 되지. <웃음> 저기요. 네, 그렇죠. 보시면 만나기 전이라. 만나기 전? <웃음> 그럼 아, 그래야겠지. 그렇죠. 만나기 전이니까. 이게 언제 적 영화인데. 그럼요. 그러니까 딴 사람이랑 본 거지. 네. 네. 최근에서야 부인도 어, 아시나요? 분운하고요. <웃음> 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 빨리, 빨리 하시죠. 네. 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 그래서 보신 분은 아시겠지만 이 주인공 호크아이 다니엘 데이루이스죠. 네. 호크아이고 눈이 맞은 코라멀로는 살아요. 네. 매들린 스토우는 삽니다. 근데 네. 호크아이 동생에 해당되는 진짜 마지막 모이칸인 윤커스하고 썸을 타려고 했던 예쁜 영국 소녀 앨리스는 죽습니다. 남자를 잘못 만나서 죽죠. 근데 저는 이 영화를 보면서 화승총 액션이라는 게 이럴 수가 있구나. 새로운 정치. 전혀 신경 안 쓰고 봤던 기억인데. 다들 로맨스에 포커스를 맺출 때. 매들린 스토우가 이쁘긴 했어요. 근데 어쨌든 이 영화에 등장하는 총들이 그 소위 말하는 플린트락이라고 합니다. 음. 뭐냐면 어, 부시돌 라이타 음. 어, 가스라이타에 쓰는 부시돌 가지고 화약에 점화를 해서 주, 어, 총을 쏘는 거예요. 아, 이런 걸 머스켓이라고 부르지 않나요? 머스켓이죠. 머스켓인데 그 격발 방식을 플린트락이라고 하죠. 어. 머스켓은 그 시대에 그 네. 아우르는 총칭이라 본다면 음, 이거는 발, 격발 방식이 다른 거라서 예, 역시 함장님도 전못지 않습니다. 만만치 않아요. <웃음> 기병총은 이제 카빈이라고 하고 보병총을 통칭하는 게 머스켓입니다. 근데 이제 전쟁 광들만 모여. <웃음> <웃음> 그러니까 이 플린틀락총은 캐리비안 해적 뭐 이런데 나오는 총이에요. 해적들이 다 쓰는 총이고요. 이게 임진왜란 때 화승총하고 이총하고의 차이는 화승총은 심지에 불을 붙여 놓습니다. 그불 붙인 심지를 화약에 붙여가지고 터트려요. 근데 이제 이 플린틀락은 심지는 필요가 없다. 어, 부시돌이 있으니까 그래서 방아쇠만 당기면 그냥 이게 불을 불꽃을 내서 터트리는 거죠. 그러면 이게 얼마나 걸려요? 방아쇠를 당기고 총알 나갈 때까지? 어한 0.5초 어, 이상 걸려요. 그래도. 근데 그게 이 영화에 다 나옵니다. 어. 그러니까 방아쇠를 당기고 나서 곧장 총이 발사되는 게 아니고 작은 연기가 한번 뿜어지고 그 다음에 한한 어, 한 템포 늦게. 폭발하면서 총알이 날아가는 그 모든 장면이 아주 리얼하게 나올 뿐만 아니라 전혀 기억이 안나 그런 거 <웃음> 어쨌든 이 그리고 이 플린틀락 총들은요 전장식이라고 얘기를 하는데 총알하고 화약을 총구를 통해서 쑤셔 넣어야 돼요 네. 근데 총이 또 열나 깁니다 음. 그래서 이게 그러니까 이 당시 총 쏘는 거 전쟁을 보면 다 라인 배틀이라는 걸 하잖아요 네. 일렬로 쭉 쏘는 네, 무시막지한 짓이잖아요. 한줄빵 쏘고 다음 네. 줄 보고 서로 네. 서로 마주 보고서 이거 누가 먼저 죽나 음, 뭐 이거 음. 그냥 미친 짓을 하고 있는데 정말 사람 목숨을 파리 목숨으로 여기던 전쟁이죠. 근데 그럴 수밖에 없었습니다. 일단 서서 장전할 수밖에 없었어요. 음, 너무 총이 길어서, 길어서. 음. 그리고 이게 세우지 않으면 총알이 안 굴러 들어가요. 네. 그러니까 누워서는 엎드려서는 장전이 안 돼. 그리고 어차피 총알이 잘안 맞아요. <웃음> 이게 총구하고 총알 간에 유격이 있으면 총알이 제멋대로 굴러다니거든요 그러면서 거의 산탄 날라가듯이 확률적으로 그냥 맞습니다 그래서 이때는 막그 결투할 때도 보면 왜 권총에 양쪽에 
권총 하나씩 들고 한 다섯 발짝 걸어가서 돌아와서 쏘잖아요. 네네. 그래도 안 맞습니다. 아, <웃음> 네. 아 일반 안 요즘 총도 안 맞잖아요. 잘. 아 요즘 총은 어, 훈련만 잘하면 다 맞습니다. 아, 요즘 총은 잘 맞는 네. 걸로 그럼. 네. <웃음> 근데 윤발영은 사실인 걸로 네. 그러면. 물론 그것도 방식을 어떻게 하느냐에 따라 또 달라요. 그러니까 총알을 굴려 넣기만 하면 그게 안 맞는데. 그래서 그걸 이제 정확하게 쏘려면 총알을 가죽으로 감싸서 빽빽하게 만들어가지고 총구에다 쑤셔 넣어요. 그러면 총알이 안 굴러다니니까 훨씬 정확하게 날아가거든요. 그러니까 장거리 저격을 하려면 걔또 가죽을 감싸서 총알을 장전을 해요. <웃음> 네. 전쟁광이 지금 지나고 있는 딴지오징고. 전쟁광이 아니죠. 무기광이죠. 무기광이 모든 장면이 다 라스트 모이칸에 나옵니다. 어, 네. 그래서 이제 그 성에 포위된 성에서 전령을 보내요. 보내는데 전령이 무사히 포위망을 뚫고 지나가도록 지원 사격을 해주거든요. 이 윤커스하고 호카이하고. 근데 얘네들은 그때는 저격을 해야 되니까 그때는 가죽으로 총알을 감싸서 장전을 해요. 그 자기 끌고 다니는 옷에 끈이 있습니다. 가죽끈. 그걸 조금씩 잘라가지고 칼로 잘라서 묶어서 장전을 하고. 영화의 디테일. 뭐 하여튼 그런 모든 디테일이 있는데 거기다가 다니엘 데이로이스가 그 장전과 발사 과정을 모두 아주 물 흐르듯이 유연하게 다 합니다. 그러니까 음. 열라 훈련을 했다는 얘기예요. 진짜 타고난 배우 같아요. 예. 네. 그러니까 아니, 나의 왼발 같은 게 아저씨는 그러니까 네. 그 성실성, 성실한 배우의 표본인 것 같아. 나의 왼발도 그렇고. 음. 그러니까 이게 보통 이 전장식 총은요 훈련을 열라 하면은 한 50초에 세발 쏩니다. 그러니까 한 15초, 20초에 한 발씩 쏠수 있는 거예요. 근데 다니엘 데이루스가 여기선 막 달려가면서 총을 쏘죠. 어, 달려가면서 장전하면서 쏘고. 그래서 그나마 이제 좀 발전된 방식이 탄약포라는 방식을 쓰는 것도 있는데 이 영화에서는 그것도 아니고 사슴불에 담은 화약을 쓰기 때문에 더 오래 걸리는데도 불구하고 어쨌든 어쨌든 이런 있는데요. 예. 그 라인하르트라고 1대1로 쓴다 그랬잖아요. 라인 배틀. 라인 배틀. 예. 그러면 그게 병사들 생존율은 얼마나 됐던 거예요? 아, 그건 저도 잘은 모르겠는데. <웃음> 아, 서로 죽을 아. 때까지 쏘는 거라서. 아, 게다가 당시에 생존율 자체는 그러니까 사망률은 오히려 2차 세계 대전 때보다 더 높았어요. 근데 그 이유가 총알을 맞아서 죽는 것보다도 살릴 수가 없던 거죠. 지금 음. 메딕이 있어서 음. 그 상처만 난 상태로 나중에 가서 실제 살수 있었지만 당시에는 이미 상처가 나면 감염으로, 감염으로 인한 거라 음. 이후에 죽는 게 많아서 사망률 자체는 현대전보다 훨씬 높았었어요. 음. 제 기억에 의하면. 그렇지. 기억에 의한 거라서 확실하지는 않지만 어쨌든 그렇게 배운 기억이 있어요. 그, 그런데 라인 배틀은 그나마 세, 사망률은 낮았습니다. 그러니까 1차 세계대전 때가 진짜 지옥이 펼쳐졌고요. 음. 어. 1차 세계대전 때는 생지옥이었고 페니실린이 개발되기 전까지는 거의 뭐 음. 네, 그리고 음. 1차 세계대전 때 기관총이 나오는 바람에 음. 모든 양상이 다 바뀌었는데 네. 어쨌든 그건 다른 얘기고요. 네. 어, 우린 정, 전쟁광이 아닙니다. <웃음> 네. 무기광입니다. 네. 기관총은 군도에 처음 나온 거 아니야? <웃음> 그, 그렇죠. 그, 그, 그 기관총 정말 뜬금없었습니다. <웃음> 어쨌든 이런 구식무기, 그러니까 이거 장전하고 발사하는데 되게 오래 걸려야 되는 거예요. 그러면 박력 있는 막 박진감 넘치는 액션을 구현하기가 되게 어려운 거죠. 네. 그렇죠. 느려 터졌으니까. 음. 그래서 이걸로 액션을 구현하는 방법은 되게 고증을 포기하는 겁니다. 음. 그러니까 장전 과정을 싹 지워요. 편집해서 없애고 다 장전돼 있는 걸로 치고 그냥 막 쏘기만 하는 쏘는 장면만 보여주는 거죠. 음. 그러니까 캐리비안의 해적 보시면 거기서 머스켓 장전하는 장면 하나도 안 나옵니다. 
계속 쏘기만 하죠. 쏘기만 하죠. 그 제가 어렸을 때 구, 국민학교 다닐 때그 조선왕조 500년을 MBC에서 했어요. 그렇죠. 그래서 어, 보면서 우리 엄마한테 한번 그런 얘기를 한 적이 있지. 저기 있는 나오는 사람들은 왜다 똥오줌을 안 싼다? 아무도 <웃음> 화장실이 어, 안 나. 화장실 안 간다. 어. 그 영화에서 왜안 나? 엄마는 우리 어머니가 뒤통수를 딱 때리면서 야 영화 사건 보여주기도 바쁜데 똥오줌 쌀 시간이 어딨냐? 근데 광해에서 보여주더라고요. <웃음> 어, 라스트 모이칸을 이렇게 들어보니까 미국판 광해다 이런 생각이 드네요. 어. 아, 네, 뭐 네. 그런 그건 또 아주 네. 이상한 저희, 해석이고요. 저희가 왜 껄림을 그냥 무시하고 방송하는지 아시겠죠? 그래도 네. 이, 이 껄림이 있어야지 이 대중성이 확보가 되죠. <웃음> 네. 저 같은 오덕은 그냥 그러려니 합니다. 근데 이 영화에서는 고증과 액션을 응. 전부 잡았죠. 전 일단 이 영화에 칼이나 도끼 사용되는 거, 응. 막그 머리 가죽 벗기고 응. 그칼 소리 찍찍 그살 베는 소리 나오고 응. 그런 것들도 처음 봤고요. 그리고 옷이나 그 다니엘 데이 루이스가 정말 팬티 안 입고 있어요. 와. 가죽으로 이제 훈도시만 차고 있습니다. 응. 그런 것들도 나오고요. 그러니까 진짜 그 시대가 그랬을 것이다. 라는 느낌을 음. 주는 거죠. 음. 진짜의 느낌. 음. 그리고 무엇보다 총이 놀라웠고요. 음. 그래서 그 플린틀락 총으로 저격도 하고 음. 거기다 심지어 달리면서 아킴보를 합니다. <웃음> 네. 어, 달리면서 양손으로 쏴맞추기. 그러니까 지금 짱가님이 지난번부터 아킴보 액션이 나오지 않는 영화는 건드리지 않고 있어요. <웃음> <웃음> 네. 근데 그게 다 실제로 가능한 음. 거인 뿐만 아니라 이 다니엘 데이 루이스가 그걸 정확하게 재현을 하고 있고 음. 그리고 총기 도끼 액션부터 범상치 않더니 클라이맥스 액션은 정말 압도적이죠. 음, 음. 그러니까 그 마구아 쪽, 마구아라는 애가 휴런족이라는 음. 어, 이제 상대 어, 나쁜 놈 편이죠. 어, 패거리에 잡혀가는 여주의 도인, 동생 처자를 구출하기 위해서 버리는 음. 그 추격 액션에서부터 마무리까지는 정말 리얼한 머스킷 액션의 최정점입니다. 음. 이후에 멜 깁슨이 패트리엇 늪속에서, 예, 네, 그렇죠. 음. 거기서 자기 아들 어, 히스레저를 구출할 때 이에 근접하는 액션을 보여준 적이 있습니다. 음. 하지만 이게 가능한 건 일단 배우들이 숙련되어 있어야 되는데 그게 가능됐어요. 왠지 멜깁슨은 실제 생활에서도 총기 덕후일 것 같아요. 씨는. 어, 그리고 멜깁슨도 음. 이 눕석에우 찍느라고 그 당시 무기나 이걸 엄청나게 연습했는데 어. 하지만 저는 다니엘 데이루이스 액션이 훨씬 멋지다는 거죠. 네. 음. 예. 그건 다니엘 데이루이스가 연기를 잘해서. 네. <웃음> 그렇죠. 일단 그 시대 사람처럼 보이죠. 멜깁슨은 좀 <웃음> 아닌 것 같아요. 그래서 이 영화는 매들린 스토우를 발굴한 영화입니다. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 음. 그리고 OST가 또 지금까지도 계속 인용되는 웅장함 하면은 다이 OST 쓰잖아요. 빰빠라밤 하는. 그건 네, 헤비조님이 알아서 해주실 것 같고. 네. 딴거 아, 했어요? <웃음> <웃음> 아니요. 그건. 아, 그럼. 근데 총덕의 관점에서 플린틀락 액션의 새로운 경치를 보여줬다. 근데 이제 그 우리나라에도 이급의 이급까지는 아니더라도 거의 근접한 드라마가 나왔습니다. 어. 추노. 어, 그렇죠. 네. 어. 추노에서 포수 공형진이 화승촌 삼보 액션을 하죠. 그게 딱그 장전과 어, 그 화승총인데 이게 플린트락이 아니라 화승총인데도 불구하고 오히려 그 제약이 있기 때문에 더 박진감이 넘치는 저기 음, 음. 막 달려오는데 장전이 아직 안 끝났어 음. 그때 그 짜릿함 음. 그런 거를 충분히 
살렸죠. 그래서 그거 하나만으로 저는 추노를 높이 평가받아야 된다고 봅니다. 물론 다른 장면은 안 봤습니다. <웃음> <웃음> 그리고 히트. 히트죠. 두 번째 영화. 네. 마이클만의 두 번째 영화 히트. 히트. 이게 이제 진짜 총격전이다. 라는 어. 느낌을 주는 총격전을 처음 본 영화라고 할수 있습니다. 제 입장에서는. 도심 총격전. 그렇죠. 네. 마이클만은 원래부터 뭐든 제대로 해야 된다는 주의자라서 제임스 칸이 주연한 영화 도둑이라는 영화가 있습니다. 여기서도 제임스 칸한테 사격 훈련을 받으라고 시켰어요. 어. 이 영화를 하려면 사격장 가서 훈련을 받으라는데 그 강사가 누구냐면 제프 쿠퍼라는 아저씨인데요. 이 미국에서는 실전 권총 사격계의 아버지라고 불리는 양반입니다. 실전 권총 사격이라고 하면... 네. 안실전 권총 사격이 있나요? 뭐 올림픽이나 올림픽 이런 데서 하는 사격이 아. 있죠. 기록 사격도 아, 있고. 그럼 제프 쿠퍼라는 사람 진짜 사람 죽이고 다니는 건가요? 그러면? 왜 실전? 음, 동물을 잡겠죠. <웃음> 그 아니라 일반적으로 사격장은 왜 표적거리 저 25m 앞에 표적을 두고 이렇게 두 발로 11자 형태로 이렇게 어깨 넓이 벌려서서 양손으로 이렇게 사격을 하잖아요. 네. 그런 자세로 실전에서 사용하지 않잖아요. 음. 실전에서 자신이 엄폐, 뭐, 엄폐물 음. 뒤에서 어떻게 사격을 하고, 그 다음 상대방이 보통 제압 사격이라 부르는데, 음. 내가 엄폐물에서 밖으로 이렇게 노출을 못하는 상황에서 사격을 해야 될 때, 음. 과연 그러면 자신이 권총 반동을 어떻게 이겨내면서 저쪽으로 지향 사격을 해야 될까, 뭐 이런 것들을 <웃음> 교육해 준게 어. 실전 사격이죠. 여러분 지금 오덕 두 명과 함장님이 있어서 참 좋습니다. <웃음> 이게 무슨 영화 프로야 이게. <웃음> 예, 그러니까 그게 뭐 스탠스나 그립이나 그러니까 음. 어떻게 총을 쥘 것이냐, 어떤 음. 자세를 취할 것이냐, 그것도 또뭐 총집이죠. 홀스터에서 얼마나 빨리 뽑을 것이냐 이런 게 음. 결국 총을 들고 다니는 이유가 미국 애들이 취미로도 총을 쏘지만 결국 호신용으로 쓰잖아요. 쓴다는 네. 전제하에서. 어, 총을 얼마나 잘쓸 것이냐, 그걸 실전에서 얼마나 쓸 것이냐를 가르쳐 주는 데가 있습니다. 네. 어쨌든, 그런 데에서 배운 거죠. 그래서 사격은 기록 사격만이 아니다. 라는 걸 처음으로. 그리고 이런 사격이 있다. 그 분야를 개척한 사람한테서 배웠는데, 제프 쿠퍼가 이 주인공의 설정을 듣고서는, 아, 이 주인공이 감옥에서 오래 살다가 나온 애라서, 현대 총기 사격술은 못 배웠을 것이다 음. 라는 설정으로 그럼 옛날 사격술을 가르쳐줘야지 마이클만하고 죽이 잘 맞은 사람이에요 <웃음> 그래서 어, 이 영화에는 그 제임스 칸이 그러니까 좀 10년 전 사격술을 쓴대요 음. 확실히 전문가라서 디테일이 틀리네요 다르죠. 근데 문제는 알수 없잖아요. 그렇죠. 관객들은 모른다는 거. 그러니까 대중성을 외면하는 거지. <웃음> 네. 이때부터 이미 극기가 보였다는 거. 근데 이제 이 영화 히트도 마찬가지입니다. 모든 총 쏘는 장면에 등장하는 출연진들은 죄다 전문 사격 강사한테서 훈련을 받았고요. 이게 지금 짱가님 마 있는 거죠. <웃음> 그것도 아주 철저하게 훈련을 받았어요. 철저하게 이제 딴 얘기로. <웃음> 네. 얼마나 철저했느냐 이걸 알려드려요 이건 알 수가 있습니다 LA 총격 장면에서 네. 발킬머가 이제 막그 경찰차들을 향해서 총을 쏘잖아요 네. M16 그 단축형 카빈이라고 하죠 네. 어, 그걸 막 쏘고 총알이 떨어지니까 어, 차 뒤로 몸을 숨기면서 다음 탄창으로 재장전을 합니다 어. 거기까지 걸리는 시간이 약 5초예요 네. 탄창 교체만 보면 3초 걸립니다. 음. 3초 이내입니다. 2초 2점 몇 초라고 하더라고요. 오. 이게 
총을 아는 프로들이 보고 다 감탄하는 포인트입니다. 그래서 미국 해병대에서는 사격 훈련 시키기 전에 신병들한테 이걸 먼저 보여주고 이 영화를 보여주고 야 니들이 이 군인인데 저 영화 배우보다는 빨리 재장전을 해야 되지 않겠냐 이 니들 중에 삼촌 없는 애들은 기합이야 막 이렇게 가르친다고 하더라고요. 군대 가지 말아야지. <웃음> 제 입대 하시게요? 아니요. 군대에서 사격이 제일 싫었어요. 그때도. 네, 전 사격만 좋았습니다. <웃음> 맨날 사격만 했으면 저는 말뚝 박았을지도 몰라요. 판착군이 형성이 안 돼서. <웃음> 역시 사람은 얼굴만 봐서 모른다. 아니, 그, 그 중고총을 받으셔서 그래요. 새총 받으면 판착군 누구나 형성돼요. 안 그런 사람도 있습니다. <웃음> 위로해드리려고 그랬는데. 조박사님 같은 경우에. 네. 음악을 하셨죠. 그러니까. <웃음> 어쨌든, 그래서 이 영화가 개봉된 게 95년입니다. 근데 이제 2년 후인 97년에 LA에서 거의 비슷한 총격전이 실제로 일어났어요. 음. 모방범죄 얘기 나왔겠네. 네. 노스 할리우드 총격전이라고 엄청 유명합니다. 그러니까 어, 방탄복을 완전하게 갖춰있고. 네. 자동화기 몇 자루씩 들고 음. 어, 그러고 이제 44분간 경찰들과 총격전을 벌였죠. 노셀리도잘 사는 동네인데 거기. 예, 네, 뭐 어쩌다 그렇게 됐는지 걔네들은 그냥 그렇게 죽고 싶었나 봐요. 아니 근데 43분간 대치하려면 거의 탄약이 한 일개 중대분이 있어야 될것 같은데. 아유, 네. 우리 저기 그저 병장 그, 그 총알 몇 개나 있었겠어. <웃음> 어, 그 하나도. 네. 며칠씩 걸리는데 그러니까 그 당시 경찰들이 죄다 권총이랑 그 산탄총만 가지고 있었는데 그걸로는 방탄복을 제압을 못했대요 그래서 44분이나 버텼다고 하고요 어쨌든 이것 때문에 영화와 현실 간의 영향력 그러니까 이거 모방범죄 아니냐라는 얘기가 조금 나오긴 했지만 문제는 그걸 따라하고 싶어도 그 총을 불법적으로 구할 수가 없으면 어 그게 불가능한 일이었기 때문에 이건 그냥 뭐 총기 관리의 문제다가 음. 더 중요해졌죠. 우리나라 같았으면 이제 영화가 폭격을 맞았을 텐데 어쨌든 그렇습니다. 그러니까 라스트 모이칸에서는 플린트락 총의 네. 어, 완벽한 구현. 시트에서는 M16A1. 어, 인가요? CAR이라고 어. 하면 됩니다. <웃음> CAR에 어, 완벽한 네. 구현. 네. 그그 다음 총은 뭔가요? <웃음> 아그 다음은 네. 콜레트럴. 아 콜레트럴. 탐 크루즈. 예. 탐 크루즈가 연기 변신을 시도한 어. 작품입니다. 악역을 맡았죠. 그런데 네. 이때부터 슬슬 마이클만 자신만의 세계와 <웃음> 대중적인 감각 사이의 <웃음> 균형이 깨지는 느낌이 <웃음> 어, 나기 시작합니다. 아, 그나마 히트에서는 어느 정도 대중성을 유지했다고 <웃음> 생각하시는 거죠? 장관님이 지난번 출연까지는 대중성을 유지했어. <웃음> <웃음> 그렇죠. 네. 네. 오늘이 저한테 콜레트럴이. <웃음> 네. 그래서 여기서 주인공 톰 크루즈는 청부살인 업자죠. 그런데 음. 이 양반의 수법이 특이한데요. 그냥 도시에 들어와서 택시 하나를 잡아요. 그리고 그 택시 기사와 택시를 계속 끌고 다니면서 청부받은 사람들 살해를 하고 그리고 택시 기사가 저지른 것처럼 위장을 하고 사라지는 거죠. 그런데. 이 모든 살인 청부를 또이 이 양반은 모두 권총으로 해결을 하는데 그 사격술이 또 특이해요. 
모잠비크 드릴이라는 어. 권총 사격소를 씁니다. 음. 제가 봐도 좀 덕후스럽네요. <웃음> <웃음> 이게 뭐 뭐라고 지금? 네. 네, 그래서 지금까지 AM님은 여기서 한 마디도 안 하고 계세요. <웃음> 정말 오늘 잘못왔다라고 네. 생각하고 계실 것 같습니다. 천천히님 부군께서는 모잠비크 드릴이라는 단어를 들으시면서 뒤로 물르셔서 킥킥 때리셨어요. <웃음> 제 팬들이 떨어져 나가는몇안 <웃음> 되는. 어쨌든 이 모잠비크 드릴이라는 건 뭐냐면요. 그 남아공 쪽에서 모잠비크가 소말리아잖아요. 네. 그렇죠. 네. 험악한 데서 시작했는지는 모르겠습니다. 기원은 모르겠고 그냥 사격을 하는데 상대방을 쏘는데 가슴에 두 발, 머리에 한 발을 쏘는 어, 겁니다. 어. 특수부대에서 다 이렇게 가르치는 게 왜냐하면 이래야 확실하게 적이 제압이 된다라고 음. 가르친대요. 어, 저는 쏜적 없습니다. 네. 근데 이제 이 모잠비크 드릴을 영화에서 처음 사용한 게 마이클만입니다. 음. 앞서 말씀드렸던 도둑에서 제임스 칸이 모잠비크 드릴을 쓴대요. 음. 그러니까 상당히 오랜 역사를 가지고 있는 사격술인 것 같습니다. 네. 그래서 총기 액션은 훌륭합니다. 음. 여기에서도 또 사격 애호가들에게 화제가 된 장면이 있죠. 톰 크루즈가 사람 하나 죽이러 가요. 가면서 택시기사가 도망 못 가게 이 택시기사 아저씨가 그 양반이잖아요 스파이더맨 3에서 네. 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 하여튼 그 아저씨가 그래요. 도망 못 가게 운전석에다가 끈으로 묶어놓고 사람 죽이러 가는 동안 이 택시기사 아저씨가 좀 빠져나가 보려고 택시기사 제이미 폭스 어, 제이미 폭스 아저씨가 빠져나가 보려고 길 가는 사람들한테 나좀 도와달라고 부르는데 하필이면 온 애들이 강도들이에요 LA는 무서운 데다 밤에 다니지 마라 라는 얘기를 할수 있는데 그래서 강도들이 권총을 들이밀면서 이제 톰 크루즈 가방을 들고 가죠 그런데 뒤늦게 톰 크루즈가 그걸 보고 야 그거 내 가방이니? 라고 시작해서 양아치 강도들이 그래서 어쩔래 모이면서 총 겨누고 차, 다가오는데 그거를 두 명이 다가오는데 순식간에 권총으로 어, 살해를 합니다 이 영화에 등장한 최고의 권척 사격의 예로 다른 총덕들이 언제나 인용하는 장면이고요. 네. 이게 어... 정, 정말 대단한 스킬을 요하는 거거든요. 네. <웃음> 왜냐하면 권총에 격발되는 속도가 있는데 연사로 세 발을 한 방만 맞아도 사람을 휘청하고 움직이거나 떨어지는데 가슴에 두 발, 머리에 한 발을 쏴야 되는 거예요. 엄청난 속사기술과 이런 것들이 필요한 거죠. 그렇죠. 권총 사격 해보신 분들은 아시겠지만 어, 초보자들은 한발 쏘고 다음 발 쏘는데 1초 이상 걸립니다. 조준선 정렬하고 하는데. 근데 뭐 둘을 쓰러뜨리는데 딱 3초 걸려요. 그것도 다 가슴에 두 방, 머리에 한방 쏘고요. 6발 쏘는데 3초 걸린다는 얘기거든요. 네. 그래도 톰 크루즈가 그걸 정말 깔끔하게 보통 이런 장면을 다른 영화에서 재현을 할 때는 보여줄 땐 편집으로 총 빼는 거 잠깐 끊고 그다음에 총 쏘는 걸로 넘어가고 이런 식으로 아 빨리 쏜다. 이렇게 보여주기만 하면 되거든요. 그런데 음. 아, 이걸 그냥 네. 한 번에 네, 그렇죠. 원샷으로 어. 네. 원, 원테이크로 쫙 보여줍니다. 음. 어, 그래서 또 청덕들이 높이 평가하는 거 하나가 이 영화에서 톰 크루즈가 총을 쏠때 눈을 감지 않아요. 음. 보통 어, 총쏠때 음. 눈을 깜빡깜빡 하거든요. 근데 이거 역시 총을 많이 쏴봐야 가능한 일이라고 하는데요. 최근에 베를린에서 하정우도 똑같이 총 쏘는데 눈을 깜빡거리지 않더라고요. 네. 어, 어쨌든 마이클만 영화에 등장하는 웬만한 주인공들은 다눈 깜빡거리지 않고 총을 쏩니다. 네. 그만큼 훈련을 많이 한 거죠. 근데 문제는 음. 톰 크루즈의 역할이 이 영화에선 킬러거든요. 음. 그 자기 정체를 숨겨야 되는 범죄자예요. 음. 그러니까 범죄자라면 
그것도 이제 무슨 연쇄 살인마들은 그게 충동을 억제하지 못해서 버리는 거라서 그 살인 어, 범죄 행위 자체에 그 사람의 개성이 다 드러납니다. 음. 그러니까 연쇄 살인범 수사하는 사람들은 보통 말하는 MO를 찾아요. 음. MO가 모두스 오퍼란디. 라틴어의 약자입니다. 그러니까 범행 수법이라고 할수 있죠. 모두스 비벤디는 많이들 들어보셨을 거예요. 라이프스타일이죠. 막 라틴어도 가르쳐주는. 무슨 옷에 나오는 거 아니에요? 모두스 비벤디. 비벤디. 우리나라의 의류 브랜드였죠. 아 그래요. 네. 그걸로 기억하고 있었네요. <웃음> 네. 저도요. 네. 모두스 한때 한때 유행했던 꽃바니아 이런 것들. 그그 <웃음> 그건 또 전혀 어울리지 않고요. <웃음> 어쨌든 얘는 얘는 나이가 몇인데 꼼빠냐 얘기를 하고 있어 지금 꼼빠냐 꼼빠냐 뭐 우리 우리 세대는 우리 때뭐 뿅뿅 이런 거 있었죠 네 뿅뿅은 뭔가요 아 뿅뿅이라고 있어요 뿅뿅 예 벌써 다 연식이 나오고 있어요 저는 어제서 전혀 모르는 얘기고요 네 저도 들어본 적 없는 것 같아요 그래요 저 어떻게 언제적 양반들인지 모르겠어요 자 그래서 그아 잠깐 근데 궁금한 게 하나 있는데요 네좀 전에 그 MO에 대해서 얘기하셨잖아요. 네. 근데 제가 알기로는 그 MO하고 시그니처가 항상 같이 있다고 들었거든요. 아, 범죄자 특유의 네, 시그니처. 네. 근데 그 탕크루즈는 그럼 시그니처는 뭔 거예요? 그러니까 탕크루즈가 시그니처를 남긴 게 결국은 이 모잠비크 드릴인 거죠. 아. MO와 시그니처를 굳이 구분하지 않고. 네. 네. 특정하게 드러나는 게뭐 그렇게 예. 두개가 동일하다고 봐야 되겠죠. 탕크루즈 같은 경우에. 근데 이제 MO는 그 전체적인 수법 전 를다 얘기할 수 있습니다. 택시 기사가 아, 이용 당한다라는 그렇죠. 것부터 시작해서 네. 어, 기간은 얼마 정도고 어, 또 깨끗하게 사라진다 이런 전반적인 게 MO고 음. 시그니처는 얘는 꼭 사람을 죽일 때 가슴에 두방 머리 에한 방을 쏜다라는 음. 거가 되겠죠. 아 그걸 제가 왜 여쭤봤냐면은 네. 제가 알기로는 MO는 시간이 지나면서 변할 수가 있다고 들었는데 시그니처는 아. 끝까지 안 변한다고 들었거든요. 이건 범죄 심리학적으로 가는 <웃음> 오늘 상당히 음침해지고 있는데 <웃음> 맞습니다. 그러니까 연쇄살인 네, 궁금해서 네. 여쭤본 거예요. 왜냐하면 네. 못 찾았거든요. 영화 보면서 저 사람 뭘까 시그니처가. 아그 연쇄살인범의 경우에는 걔네들이 연쇄살인범이 될수 있는 이유는 처음에 안 잡혀서예요. 네. 처음에 잡혔으면 연쇄살인을 못 하는데 음. 근데 이제 안 잡힐수록 그 기술이 늘어나고 네. 더 능숙해지고 그러면서 점점 잡기 어려운 존재들이 되는 거고 그때 말씀하신 것처럼 MO가 조금씩 진화하는 모습을 음. 보여주죠. 그러니까 짱가님을 비유로 들면은 MO는 총, 고양이, 심리학인데 시그니처는 아킴보다. <웃음> 아 그렇죠. 이게 네. 바로 껄림이 필요한 이유예요. 그렇죠. <웃음> 대중성, 네. 정리. 네, 그렇죠. 대중성이 아니라 대충성 같고요. 저 같은 시그니처는 현악 아닐까요? 버블 버블 팝 팝. 그렇죠. 이래야 됩니다. 좀 이제 좀 음침하면서 좀 빨가지네. 빨간데. 근데 어쨌든 톰 크루즈가 택시 기사한테 자기 죄를 뒤집어 씌우는 수법을 쓰는 범죄자잖아요. 그렇죠. 근데 시그니처를 남기는 거예요. 이게 뭐야? 그러니까 택시 기사가 전문 훈련을 받았군요, 그러니까. 그렇죠. 그 경찰 진짜 좀 아는 경찰이라면 절대로 믿지 않는, 안토록 음. 만드는 거예요. 음. 내가 했다라고 음. 광고를 하는 셈이니까 이게 현실적으로 타당하냐라는 음. 생각이 들 수밖에 없는 거죠. 그러니까 음. 총덕 입장에서는 완벽합니다. 음. 총기 액션이. 근데 현실이라는 맥락에서 봤을 때는 그게 과연 정말 완벽하냐. 음. 이제 마이클만이 대중성을 완전히 잃었다는 얘기군요. 그렇죠. 아직은 그래도 톰 크루즈 나오잖아요. 아, 그래요. 
그리고 톰크루즈를 <웃음> 잠고 있었던 대중성. 네, 네. 이 영화도 어, 일단 영상이 좀 멋있습니다. 음. 음, 저는 미장센에 대해서 모르니까. 음. 마지막은 마이애미 바이스입니다. <웃음> 감독이 대중성보다는 자기의 덕후성으로 <웃음> 완전히 무게를 실은 영화라고 저는 생각을 합니다. 마이클 만한테 마이애미 바이스는 매우 의미 깊은 작품이죠. 음. 이 TV 시리즈를 창조한 사람이고요. 아니 근데 어떻게 같은 사람이 이렇게 만들죠? 근데 마이애미 바이스 TV 시리즈는 되게 재밌었는데? 재밌었죠. 네. 근데 거기 나오는 총들도 다 이상했어요. 아, 음. 그거는 관심이 없었어요. <웃음> 네. <웃음> 거기에 아무도 안 쓰는 총을 썼습니다. 음. 어. 마이바이스는 그 맨발 슈즈로 나왔던 그 드라마 그렇죠. 예, 그게 재밌었던 것 같은데 예. 상당히 안본게 없으신 <웃음> 연식이 <연식이> 조금 <웃음> 이게 언제적 드라마인데 요새 유튜브라는 게 있으니까요 아, 네. <웃음> 그렇게 슬쩍슬쩍 디케이스를 디케이님의 직업을 물어보라고 했잖아요 맞습니다 말씀하신 것처럼 MTV 스타일의 영화 아, 형사 드라마라고 얘기를 했습니다 당시 TV 시리즈 주인공들이 보통 형사들은 막 구질구질하고 청바지 입고 그러는데 여기 주인공들은 두란두란 스타일이에요. 어깨 뽕 들어간 자켓. 그것도 그 은갈치 자켓 같은 거. 거의 무슨 명품 수트죠. 알마니 뭐 이런 거 입고 차는 페라리 타고 다니고요. 그리고 총은 10mm 오토탄을 쓰는 이상한 총을 씁니다. 실용성 없어요. 총알 수급도 힘든. 총알도 그때 팔지도 않았어요. 근데 덕분에 이 영화, 이 TV 시리즈 덕분에 돈 존슨이 스타가 됐죠. 음, 음. 그리고 그 언니랑 결혼을 하고요. 부럽고요. 네. 도대체 어떻게 그들이 그렇게 생활을 하는지는 모릅니다. 음. 어떻게 페라리를 타고 다니냐, 형사가. 경찰이. 하지만 아, 그래요. 저희는 투캅스에서 봤잖아요. 안성기가 돈을 어떻게 버는지. <웃음> 아무리 페라리를 타고 다니려면요. 그걸로는 안 돼요. <웃음> 삥뜯어서는안 아, 되고. 그게 충분히 가능하다고 제가. 아, 가능할 수 있는 게. 제 고등학교 네. 친구 중에 어, 영모라고 있어요. 아버지가 고속도로 순찰 때 병원이셨는데 <웃음> 은퇴하고 이제 은퇴하셨겠네. 은퇴하고는 오리 농장을 안양에 오리 농장 큰거 하나 인수하시고 청계천 앞에 마장동에 집한채 어, 그리고 그 친구한테도 아파트 한 채를 나눠주시면서 음. 지금 되게 그거 다 합쳐도 페라리 한 대값 될까요? 2만 평이라고 들었어요. <웃음> 농장이 음. 안양 근처 예. 그렇습니다. 어쨌든 그렇게 지냈었는데 이 영화에서도 마찬가지입니다. 주인공들 차는 페라리나 BMW의 스포츠카고요. 시계는 아까도 말씀드렸던 IWC 같은 명품이고요. 이게 뭐 기본 천만 원 이상 하죠. 뭐 포르투키즈 같은 거는 뭐800 정도면 삽니다. <웃음> 저기 시계 덕후가 하나 있습니다. 그리고 총도 명품을 써요. 그러니까 콜린 파렐이 쓰는 권총이 그냥 결국은 그 콜트 권총 소형화한 거예요. 짧은 콜트 권총이라고 보시면 되는데 그게 이제 티키라고 해서 티타늄으로 만든 버전이 있습니다. 6,000불쯤 해요. 어, 스테인레스 버전은 4,000불쯤 하고 그러니까 아무리 마약상을 위장한 경찰이다라는 설정이 있어도 이런 거 들고 다니는 경찰이 어디 있나라는 생각이 드는 거죠. 총값을 잘 몰라서 네. 보통 총은 얼마나 하나요? 그러면? 어, 글록 같은 권총이 한 500불 합니다. 아. 500불도 안 돼요. 그 저희 군대 있을 때왜그 제품의 그 비용 다 산정되잖아요. 네. 그래서 K2 소총이 30몇만 원 네. 기억을 했어요. 아. 아, 그러면 그렇죠. 6,000번이면 엄청, 어, 엄청 비싼 거죠. 말도 안 되게 비싼 거죠. 그렇다고 뭐 특별히 더잘 맞는 것도 아니에요. 짧은 총은 비슷비슷합니다. 근데 거기다 소총도 
졸라 비싼 걸 씁니다. 네. 소총 HK의 지상열 음. G36C하고 음. 그리고 스위스제 지그사의 SG556의 단축형을 쓰는데요. 지그사 소총이 기본이 3,000불입니다. 그러니까 우리나라 어. K2가 30만 원인데 열자루 음. 어, 사네요. 네, 열자루를 사죠. 300만 원입니다. 근데 그걸 단축형은 더 비싸대요. 그러니까 그런데 광학조 준게안 달아요. 그 비싼 총을 쓰는데 홀로그래픽 사이트 정도는 달아주면 훨씬 잘 맞을 텐데 안 씁니다. 그렇게 세세하게 안 얘기해 주셨는데 <웃음> <웃음> 똑같은 아, 그렇죠. 거죠. 예. 네, 그렇죠. 음. 뭐, 그놈이나 그놈이나. <웃음> 제가 왜 이걸 하기로 했는지. <웃음> 네. 장관님 또 궁금한 거 있는데요. 네네. 그 며칠 전에 유튜브에서 아이언맨 그 팔을 코스프레 하시는 분이 외국 분이 있었는데 레이저 포인트로 풍선을 터트리는 걸 봤거든요. 아, 네. 그게 지금 혹시 레이저 그런 무기 같은 것도 개발이 가능한 건가요? 아, 그럼요. 지금 미국에서는 그 대륙간 탄도탄을 레이저로 요격하는 <웃음> 스타워즈. 네, 그 아. 기술을 거의 실용화 전까지 와 있습니다. 이 프로젝트 이름이 스타워즈예요. 아. 네. 어, 그 레이건 때 시작된 거 아니에요? 네, 음. 그렇죠. 그렇죠. 네. 레이건 때돈 날려 먹은 게 이거 아닌가? 위성에서 쏜다고 계속 네. 아. 연구되고 있습니다. 근데 이제 풍선 터트리는 거는 그냥 배터리 몇 개로 충분히 되는데 미사일을 터트리려면 <웃음> 어, 발전 그 전력량이 엄청나게 소모된다는 게 가장 큰 문제라고 하더라고요. 어쨌든 네. 왜, 왜 미사일 레이저로? <웃음> 아 왜냐하면 어, 레이저가 제일 빠르거든요. 빛이니까. 아, 그 대륙간 탄도 미사일은 시속이 엄청난 속도로. 날아오게 되는데 이걸 요격하는 게 거의 이제 일반 미사일로는 불가능할 정도예요. 그래서 네. 패트리어트 미사일의 요격률 자체가 되게 떨어지는데 그건 순전히 그이 추진체에 게다가 중력까지 더해져서 엄청나게 빠른 속도라서 그렇죠. 따라잡는데 빗속도가 어떻게 하냐 <웃음> 산으로 가고 있는 딸기네 <웃음> 어쨌든 제가 잘못했고요. 미사일은 미사일로 요격하는 것보단 레이저가 훨씬 <웃음> 효과적일 수 있다. 자 마무리 수습해 네. 주시죠. 네. 네. 그래서 그래서 이 영화에서도 주인공의 사격 자세나 기술은 모두 훌륭합니다. 이들이 전문가한테 훈련을 받는 장면이 유튜브에 떠 있어요. 총격전 장면도 아주 시, 진짜스러워요. 그러니까 히트의 총격전에서 총성은 엄청나게 크게 울리거든요. 이게 이제 도심이라서 네. 빌딩이 많이 있으니까 소리가 울리는 건데 개활지에서는 그 예비군 훈련 받아보시면 아시겠지만 따깡따깡 하잖아요. 그 자기가 쏠 때는 소리가 졸라 큰데 멀리서 들으면 그냥 콩 볶는 소리밖에 안 들려요. 딱 그런 식으로 이 영화에서도 마이애미 바이에스에서도 마지막 총격전이 그냥 따콩따콩 합니다. 근데 이제 문제는 관객들은 이런 거 모른다는 거죠. 히트의 총격전 소리 기대하고 영화를 봤는데 총 따꽁따꽁 해. 뭐 두두덩 하고 거기다 영상도 되게 비디오로 찍은 것 같고. 그러니까 이게 갑자기 막 깨는 거죠. 그래서 이런 디테일 누가 알아봐 주겠냐 이거죠. 사실 뭐 짱가님이 알아봐 주. <웃음> 네, 저 같은 총덕이나 알아봐 주지. 사실 미군들도요. 총 걔네들 맨날 쓰잖아요. 근데 지총 이름도 잘 몰라요. 너 쓰는 건총 뭐냐? 그러면 나인 밀리. 그러니까 총, 총탄의 총 구경을 얘기하지 음. 베레타다, 뭐 글록이다 이런 거 얘기 안 하거든요. 음. 그럼 미국의 관객들도 잘못 알아볼 텐데 음. 우리나라 관객들이 오죽하겠습니까? 음. 그러니까 FBI 수, 수사관들도 자기 총 이름 모르는데 그냥 피스톨, 피스톨이다 음. 뭐 이러고 끝나는데 그러니까 어, 너무 덕후스러워졌다. 음. 그래서 
마이클 만의 영화는 이제 헐리우드의 주류 정서보다는 일본의 오덕 애니메이션에 더 가까워진 것 같습니다. <웃음> 저는 한 사람을 위한 마음 뭐 거의 이렇게 됐군요. 아뭐 마이클 만의 마이애미 바이스를 보면서 저는 일본 애니메이션 카우보이 비밥 혹은 건스미스 네. 캐츠 카우보이 비밥은 많이들 아시는데요. 건스미스 캐츠는 이것도 덕후 그좀 진성 덕후들이 보는 만화입니다. 카우보이 비밥도 이렇게 덕후스러운 영화였나요? 아, 애니메이션 매니아라면 인정하는 명작이죠. 근데 대중적이진 않아요. 어? 재밌게 봤는데? 그렇죠. 아시, 다 아시는 분은, 예, 네. 네? 아시는 분은 다 좋아해요. 근데 몰지 아, 말고요. 메인 테마가 굉장히 대중적인 걸로 알고 있는데. 게다가 빠바빠빠빠빠빠빠빠빠빠 그곡 제목이 탱크죠? 아마 그래서 비조님은 재밌게 보시지 않았을까? 아, 네, 그렇군요. 알겠습니다. 박스로미 엔지니어마저 딴 짓을 하고 있는. <웃음> <웃음> 그래서 이 만화들도 전부 총기 고증 하나만은 확실합니다. 문제는 총기 액션이 전문가들만 알아보는 디테일로 가득하다는 거죠. 아, 카보이 비밥도 이제 비밥이 권총을 쓰는 자세라든가 뭐 이런 음, 것들 그리고 권총들도 다 실제 있는 것들이에요. 어, 오늘 아마 방송을 들으시는 분들은 어, 그 피상적으로만 알았던 마이클 마한이 어, <웃음> 얼마나 디테일에 집착하는 감독인지 음. 그리고 그래서 그, 마이클만 그, 보지 말아야겠다 이런 마음을 <웃음> <웃음> 또그 디테일의 깊이를 간파했는데 짱가님이 어, 얼마나 덕후인지 <웃음> 네, 어, 다시 한번 확인하는 시간이 되었습니다. 아, 근데 변명을 하자면 저는 덕후도 아니에요. 어. 어, 저보다 더 급이 높은 진짜 덕후들이 있습니다. 저는 그분들에 비하면 발끝에도 못 미친다는 거. 전 정상인에 가깝다. 라고 <웃음> 주장을 하고 싶고요. 정상의 기준을 너무 한쪽에다 갖다 놨어요. 어쨌든 그래서 디테일을 너무 중시하면 박력이 줍니다. 어, 진짜처럼 만들려고 하면 진짜는 사실 진짜 벌어진 일들은 의외로 그게 극적이지 않거든요. 그렇죠. 특히 네. 영화에서 보여주는 폭발 장면은 항상 화염이 불, 확 일어나는데 네. 실제 폭발에서는 화염이 거의 안 보여요. 음. 그리고 후까시만 음. 큰 거죠. 그러니까 마이클만이 계속 이쪽으로 가고 있다. 그래서 굳이 결론을 내리자면 이번에 블랙햇은 과연 어떨까. 어, 이렇게 생각하면서 결론을 어, 내리고자 합니다. 네. 우리 네. 저기... 마무리. 마무리. 아, 마지막으로 궁금한 게 있는데요. 네. 그러면은 블랙오코다운 같은 영화는 박진감이 넘치잖아요. 그렇죠. 그러면 디테일은 별로 그게 현실성이 없는 건가요? 방금 박세롬 엔지니어의 협박이 있었어요. 아니요. 메리 스트립 죄송합니다. 아, 네. 그게 그렇진 않죠. 블랙오코다운은 그러니까 블랙오코다운처럼 찍어야 된다 이거죠. 아, 그건 영화라는 네. 거. 리얼리티와 그런 박진감을 대중성을 얻고 뭐 흥행을 위해서라면 그런 식의 효과는 필요하다. 그럼 그 이퀄리브리엄 같은 그런 액션은 완전 그냥 다 구라인 겁니까? 아니요. 그것도 덕후들을 위한 건데 그건 총기 덕후를 위한 게 아니라 무협 덕후들을 위한 <웃음> 영화라고 봐야겠죠? <웃음> 예, 구라라고 봐야죠. 현실적인 관점에서 보자면. 네. 그 사실 안젤리나 전이잖아. 네. 또 원티드 같은 네. 영화. 아, 총, 총을 아, 이렇게 아, 휘게 쏘는. 그렇지. 그런 영화들을 마이클만이 좀 봐야 되지 않느냐. <웃음> <웃음> 마이클만은 그런 영화 보고 눈을 씻을 겁니다. <웃음> 못볼걸 봤다. 그렇죠. 아니, 그냥 서양판 뭐 무현물이죠. 유성호적검처럼 이렇게 
그렇죠. 칼이 오검술로 날아다니듯이 총알을 네. 이렇게 돌려서 이제 네. 날아다니게 만드는 거니까. 비비탄 어. 총이라면 할수 있습니다. <웃음> <웃음> 자, 긴 시간 동안 어, 하나만 더 조금 만들까요? 네. 아, 물어보세요. 네. 그 장관님 그 다음에는 그 오늘 하나 빠진 것 같은데. 그 스나이퍼 영화 종류를 해가지고 또한번 해주시면 <웃음> 그건 제가 막을 거고요. <웃음> 짱가님을 완전히 이제 전 어, 세계로 보내버리겠다는. 네. 그 요새 그 예전에 그 톰베린저 톰베린저 특집 그 스나이퍼 1탄이 굉장히 그 인상깊게 봤었는데 이번에 4탄이 나왔거든요. 그래가지고. 1, 2, 3, 4탄을 총 정리해 주시는 거 아니, TK님 지금 에헴님 눈빛 보셨어요? <웃음> 뭐 저보다 더 심하신 것 같은데? 우리, 아니, 우리 취자의 방은 여잔데. 네. 아니, 최근, 곧 아메리칸 스나이퍼라는 영화를 개봉해요. 음. 클린트 이스트 감독이 만든 음. 거고, 그 이라크 전쟁에서 이제 딜레마 같은 음. 걸 겪는 사람 이야기인데, 사실 스나이퍼도 다룰 수는 있습니다만, 음. 음. 과연 청취자분들이 좋아하실까? 그러니까 <웃음> 영화를 보는 다양한 방법이 있습니다. 영화를 보는 다양한 방법이 있는데 오늘은 마이클만이라는 어떤 덕후 감독을 어떻게 하면 즐길 수 있는가를 짱가님이 적나라하게 보여주셨고 어 물론 꼭 그렇게 보시지 않으셔도 됩니다. 그리고 그렇게 보지 않는 게 정상에 가까운 거죠. <웃음> 어 비정상의 영역에서 정상인들을 위해서 이렇게 자세하게 마이클만 영화를 설명해 주신 짱가님 어, 이번 시간 박수로 마무리를 해보도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 영화음악의 A to G 영화 딴따라 자 영화 딴따라 시간입니다. 마이클만이랑은 전혀 관계없는 <웃음> 지골로인 뉴욕을 들고 온 해비조님입니다. 네. 아 지골로인 뉴욕을 보고선 제가 어른 영화다. 라고 생각을 했어요. 아. 음. 이건 애들이 봐선 이해 못하고 아. 애들? 어른도 이해를 못할 것 같은데? 나이상으로 어른들? 아, 그냥 그러니까 이거는 제가 볼때 30대 중반 이상 혹은 음. 결혼을 하신 분들 결혼도 갓 결혼한 거 말고 음. 한 5년 이상의 결혼 생활을 하신 분들 아. 지옥 얘기인가요? 네? 지옥에 대한 얘기인가요? <웃음> 음, 네, 뭐 하여튼 <웃음> 이게 원제가 페이딩 지걸로예요. 음. 근데 이제 이렇게 해서는 번역도 좀 어색하고. 네. 그래서 이게 일본 개봉명인지는 저도 잘 모르겠는데 한국 개봉명이 지걸로인 뉴욕으로 바뀌었죠. 음. 음, 전에 함장님이 한번 소개해 주셨던 영화인데 음. 어, 함장님 소개해 주신 대로 존 터트로 아저씨가 음. 각본도 쓰고 감독도 하고 주연도 했죠. 음. 아나 이거 주연이 그때 우디알렌이라고 그러죠. 우디알렌과 둘이 이제 일종의 버디 무비예요. 버디인데 이제 버디가 묘한 버디죠. 포주와 남창. <웃음> <웃음> 포주. 음. 포주 우디 알렌. 네. 우디 알렌 그 영화 대사에도 나와요. 어. 핀프와 뭐 이렇게 하면서 이렇게 얘기 쭉 나옵니다. 어, 요즘은 우디 알렌 믿고 보는 우디 알렌이 됐죠. 네? 믿고 보는 개인, 우디 알렌. 개인적인 취향이신 것 같고. 아, 그래요? 언제는 안 믿고 볼만 했나요, 우디 알렌이? 아, 그래요. 네. 아, 최근 들어서 자주 나오니까. 아. 우디 알렌 영화는 뭐 대체로 다 음, 재밌고요. 저는 보면서 이게 우디 알렌이 감독한 영화 같았어요. 꼭존 음. 그러니까 터트로가 감독을 했는데 실제로 보면 그냥 우디 알렌 영화 같아요. 그리고 우디 알렌 계속 수다 떨고 있고 끊임없이 수다를 떨거든요. 네. 그럼 뭐? 아, 그럼, 네, 그럼 뭐? 우디 알렌 영화지 터, 뭐? 터트로가 그냥 우디 알렌을 이 배역이다 생각하고 각본을 썼다고 생각되는 뭐 음. 그런 거죠. 네. 
그래서 제가 어, 이 영화를 보던 날이라고서는 사실은 오늘이고요. <웃음> <웃음> 녹음 당일. 네, 오늘 오후 2시 반에 영화를 보고 바로 원고를 쓰고 지금 방송을 하고 있는데요. 음. 제가 보던 그 관에서는 어, 한 절반 정도 찼어요. 어, 굉장히 작은 관이었어요. 매우 작은 관. 양쪽으로 다섯 명, 다섯 명 하는 열 명씩 해서 뭐한 A, B, C, D, F, G 뭐 그대 있는. 우리나라에서 우디알렌 영화가 반 이상 찬 경우는? 아 이게 그 느낌이 겉에 이게 그 홍보 문구도 그래서 그런지 몰라도 주로 이렇게 중년 내지 노년의 부부들이 같이 와서 보시더라고요. 걸리면 극장을 안 가셔서 그런데 일단 <웃음> 우디 알렌 영화는 절반 이상 다 차고요. 네, 이건 그래요. 우디 알렌 영화가 아니기 때문에 출연은 아, 하지만 뭐 그럴 수 있다고 생각해요. 하여튼 저는 굉장히 재밌게 봤는데 아, 문제는 이 영화를 보면 조금 안타까웠던 게 할아버지들 자꾸 코를 고셨어요. <웃음> 이게 아, 실버 뭐, 영화관 갔다 오셨네요. 그러니까 막 앞에 이렇게 처음에 막 이름 쭉 나오는데 뒤에서 뭐 샤론 스턴도 나온대 막 이러고 <웃음> 막 이러면서 굉장히 기대가 크셨던 언제적 샤론 스턴 네, 할아버지 할머니들 아주머니들 뭐 아저씨들께서 굉장한 기대를 하고 계시다가 사실 이게 어, 섹스신이 굉장히 많이 나오는데도 야하지 않아요 심지어 샤론 스턴 누님은 이제 어, 거의 올루드가 나오는데도 어, 이렇게 야하다 느낌이 아니라 아 그냥 존터트로 아저씨가 열심히 살고 있구나 뭐 이런 느낌. 그 왜그 딥스로트가 제목이 아니었던 것 같은데 얼마 전에 최초의 포르노 그 딥스로트를 딥스로트를 배경으로 한 영화. 영화에 샤론 스톤이 엄마로 나오잖아 주인공의 러브레이스. 어, 린다 러브레이스. 음. 그때는 이미 그때 이미 할머니 느낌이 확 나던데. 음, 아 여기서는 음. 굉장히 세련되고 멋있는 할머니? 나이는 많지만 세련되고 어. 멋있는 분으로 나와요. 어, 그리고 나는 여전히 아름다우시던데. 네. 음. 근데 문제는 야하지가 않아 이게 보고 <웃음> 있는데 저막 할아버지도 막코 골고 있고. 야동을 너무 많이 봐서 그런 건 아니고요. 아, 할아버지들이 뭐. 네. 음, 하여튼 할아버지들의 어떤 그 샤론스톤은 옛날 샤론스톤이고 그렇죠. 어, 네. 뭐 이랬던 것도 있고. 하여튼 뭐 그렇습니다. 이 영화는 평가가 저는 되게 재밌게 봤는데 음. 좀 오락가락하더라고요. 음. 그러니까 로튼 토마토에서 54% 줬어요. 음. 그러니까 이건 신선한 걸 아니죠. 음. 하지만 썩지도 않았고. 음, 음. 이게 아예 40% 밑으로 내려가면 팍 썩은 거고 네. 왜 그렇잖아요. 근데 이게 54%니까 어, 토마토 그림은 안 뜨는데 팍 썩은 건 아닌 그런 애매한 상태. 근데 저는 이거 당연하다고 봐요. 이게 그러니까 어른들의 사실 내용은 아주 간단합니다. 관계가 늘 겉돌고 있고 또 주변의 시선이나 체면 때문에 자기가 원하는 걸 제대로 하지 못하고 있던 사람들이 그래서 관계가 부재하니까 사랑도 없어지고 음. 그러다 보니까 섹스를 돈으로 사고 싶어 하고 음. 근데 돈으로 싼그 섹스에서 뭐 관계로 발전하기도 하고 뭐 뻔한 얘기들이잖아요 또 그리고 또 진짜로 흔들리는 마음은 돈하고 상관없이 또 있기도 하고 음. 뭐 그냥 뻔한 얘기라서 이 영화가 이 내용이 신선할 수가 없어요 그러니까 이건 로튼 토마토가 좋아할 수 없는 내용인 거죠 근데 저는 그럼에도 불구하고 이 영화가 어 꽤나 괜찮다 음 이게 꼭뭐 이렇게 그 소피아 베르가라 누나가 섹시해서 그런 것도 아니고 또 바네사 파라디가 나오는데 어 정말 여신처럼 나오세요. 음 이거 보면 존이 데뷔 난 되게 슬퍼할 것 같아. <웃음> 여신 같은 누님하고 헤어져서 나중에 얼마나 잘 사나 보겠어요. 더 젊은 
엠버거드 보다는데 엠버거드는 정말 이쁜 거고 바네사 파라디는 약간 좀 뭔가 신비롭지 않나요? 아닌가? 예, 취향이죠. 아, 예, 예. 뭔가 우리가 모르는 뭔가 있겠지. 음, 하여튼 뭐. 제 눈엔 현아와 나머지고요. <웃음> 어쨌든 저는 음, 이 영화가 하고자 하는 이야기가 아까도 얘기했던 것처럼 젊은 친구들에게는 안 갈지 몰라도 삶은 어느 정도 살아가신 분들에게는 특히 한국 사회처럼 사회적인 삶이 개인적인 삶하고 좀 분리되어 있는 분들이 많은 사회에서는 꽤나 많은 분들이 소통할 수 있는 영화다. 다만 극장이 별로 없다. 지금 서울에 달랑 3개 걸려있다. 전국적으로 6개밖에 없다. 언제 내려갈지 모른다. 이런 게좀 아쉽고요. 어 그리고 사실 이 영화에 정말 공감하실 분들 중에는 극장을 많이 안 찾으실 연령대가 많다라고 하는 것도 좀 아쉽지만 어 그래도 좀난 사회생활 좀 했다. 그래서 이제 좀 사회생활이란 거 그리고 관계에 대해서 좀 지루하다 혹은 난왜 진정한 관계를 못 맺고 있지? 왠지 돈을 위해서 사람들을 만나는 것 같아 이런 느낌이 드실 만한 타이밍에 한 번쯤 보실 만한 영화가 아닌가 싶어요. 근데 저는 개인적으로 여기에 어, 그 감정을 제가 좀 말씀드린 이런 감정을 일으키는데 굉장히 중요한 게첫 번째로는 터트로 아저씨의 말없이 바라보는 눈빛 네. 두 번째로는 음악이다. 음. 어, 음악이 좋지 않으면 제가 안 하겠죠. <웃음> 어, 이게 그이 영화에서 사용된 음악이 새로 쓴 스코어도 없는 건 아닌데 고전들을 많이 사용했어요. 음. 음. 그래서 이 음악은 여기 되게 재밌는 게 보통은 그 스코어 컴포즈드 바이 누구누구 이렇게 써 있잖아요. 그러니까 영화 음악 작곡 누구인데 이 영화는 컴포즈된 프로듀스드 바이 빌 맥스웰이라고 써 있더라고요. 음. 그러니까 프로듀서라고 돼 있다는 건딴게 아니라 이미 있던 노래들을 여기저기서 잘 짜깁기를 해왔다는 얘기겠죠. 음. 사실 저도 이 사람 누군지 몰라서 빌 맥스웰 찾아보니까 이 사람은 주로 그 토크쇼에서 빅밴드, 왜 토크쇼, 미국 토크쇼는 그 밴드가 같이 있잖아요. 음. 그 밴드 리더로 유명해진 사람이더라고요. 원래 드럼 치는 음. 사람이고. 아, 갑자기 이름 기억 안 난다. 하여튼 90년대 초반에 좀 반짝했던 흑인 어, 토크쇼의 밴드 리더로 시작을 했고, 뭐 그거 말고도 이런 종류의 그 토크쇼를 전문적으로 다루는 이런 음악가였어요. 그러니까 토크쇼라는 게 특징상 거기에 나오는 출연자들의 주요 레파토리를 연주해 주잖아요. 네. 그러니까 그러면서 다양한 종류의 음악을 연주해야 되는 거고 그렇게 얻어진 감각으로다가 여러 종류의 좋은 음악들을 잘 선곡해낸 게 아닌가라고 즉흥, 그냥 음, 즉흥적인 캐릭터 해석력이나 이런 것들도 뛰어나겠네요. 그렇겠죠. 그래서 재즈를 가지고 오는데 이게 뭐 저는 왜 이렇게 뉴욕하면 재즈인지 잘 모르겠어요. 어, 허세야 허세. 뭐 허세 같아. 왜냐하면 그 재즈 클럽이 뉴욕에 있는 저기 빌리지 뱅가드라고 엄청 유명한 재즈 클럽이 있거든요. 뭐 빌에반스, 그다음에 존 콜트레인 이런 사람들 앨범 녹음했던 엄청 유명한 클럽인데 거기 가 보면 저기 뉴욕에 있는 아구정동에 있는 어 무슨 뭐 블루문 앞에는 뺐으니까 모르시겠죠? 원스인어 어. 뭐, 뭐 말씀 다 하셔도 되지 않아요? 어, 그래 되나요? 어, 상관없죠. 그래서 뭐 그렇지. 원스인어 블루문. 예. 거기가 훨씬 좋아요. 뉴욕에 있는 클럽보다요. 여기가 훨씬 좋아요. 아니면 도쿄에 있는 블루노트 가보면 우와 이게 재즈클럽이구나. 뉴욕에 가면 훨씬 허접해요. 근데 어, 뉴욕하면 이상하게 재즈클럽, 재즈 이런 게 이렇게 이미지화가 돼 있어서 전더 신기하더라고요. 그것도. 막상 뉴욕에 클럽 가보면 재즈 나오는데 별로 없어요. 재즈클럽도 빌리지 뱅가드가 굉장히 큰 클럽이고 정말 우리 부스 두개 합쳐놓은 것만한 
그런데 여기에 빅밴드가 들어와 있어요. 그러니까 빅밴드니까 부스만큼 연주자들 이렇게 어깨가 딱 닿을 만큼 앉아 있고 요거 부스만한 거 사람들이 맥주 한잔 먹는 그런 클럽도 많아요. 정말 작은 클럽이 많고 오히려 뉴욕에 진짜 클럽하면 일렉트로니카나 아니면 펑크나 뭐 아니면 아예 그 힙합이라든가 뭐 이런 음악이 잘 어울리는데 실제로 경험해 본 뉴욕은 근데 영화 속의 뉴욕은 항상 재즈. 음. 이것도 좀 웃겨요. 음. 근데 이 영화도 사실 그 이미지를 잘 이용합니다. 뉴욕하면 떠오르는 재즈의 이미지 그리고 재즈가 가지고 있는 뭔가 좀 슬픈 듯한 감정 뭐 약간 좀 서글픈 감정 진짜 재즈가 그런 것도 아님에도 불구하고 그런 이미지로 만들어지는 재즈의 느낌을 빌 맥스웰이라고 하는 그 프로듀서가 그 재즈의 이미지를 아주 잘 이용했다는 생각이 들어요. 어, 이 영화의 앞과 끝에 흐르는 노래가 진 에이몬스라고 하는 그 재즈 뮤지션의 캐너디언 선셋이라는 노래거든요. 어, 이 사람 노래가 세 번이나 나오는데 이 사람이 굉장히 재밌는 분이에요. 그러니까 음, 재밌는 진 에이몬스가? 아니, 진 에이몬스가. 음. 어, 네이버에 보면 어, 이 사람은 진 아몬스로 돼 있고 음. <웃음> 그다음에 어, 이분의 아버지는 아버지도 유명한 피아니스트거든요. 음. 아버지는 어, 에이몬스로 돼 있는. 음. 아니, 죄송합니다. 이게 에이몬스 그러니까. 두 개의 침대 회사가 <웃음> <웃음> 에이스와 시몬스가 겹쳐지그 <웃음> 네이버에 <웃음> 네, 역시 껄림의 역할이 이런 거예요. 껄림의 역할이 이거네요. 인정합니다. 이건. 다시 돌아와서 자꾸 내 역할을 짓는 걸로 모으지. 이진 에이몬스라고 하는 이 재즈 아티스트는 소위 말하는 소울 재즈의 아주 대표적인 아티스트 중에 한 명이에요. 그러니까 소울 재즈라고 하는 게 60년대, 50년대 말부터 60년대를 풍미한 이제 재즈의 한 조류인데 재즈라고 하는 게 굉장히 대중적인 미국의 팝음악이 그냥 재즈였거든요 이전에는 그래서 50년대까지 한국서도 재즈라는 말이 팝을 의미하는 말로 한국에서 라디오 같은 데 쓰였어요 일상적인 언어로 나 재즈 들어요 그러면 이게 지금 우리가 생각하는 재즈가 아니라 미국 대중음악을 들어요가 그냥 재즈를 들어요라고 쓸 만큼 굉장히 대중적이고 그다음에 연예산업의 일부로 있던 음악이 40년대, 50년대를 거치면서 예술적인 자신들의 방향으로 나아가요. 그리고 이게 이제 뭐 마일스 데이비스 같은 아저씨들이 그런 걸 주도했는데 소울 재즈는 여기에 대해서 일종의 반기를 든 거죠. 재즈가 갖고 있던 워낙의 통속성, 그리고 뽕기 이런 거에 정말 충실한 음악이 이제 소울 재즈예요. 저 그러면 에이미 아담스는 소울 재즈인가요? 에이미 아담스요? 네. 그냥 스탠다드 재즈라고 좀 아, 에이미 와인하우스 에이미 아, 아 에, 에. 소울 하신 그 돌아가신 저, 언니 전 갑자기 왜 배우가 에. 재즈라는 아, 죄송난 <웃음> 지금 막 와인하우스 다른 사람이 에. 또 헷갈렸어 응. 근데 와인하우스는 돌아가셨그 영국 언니 말씀하시는 에. 거죠 이분은 뭐 놀라운 소울 가수다 소울 에. 재즈 재즈라기보단 이분은 소울이고 아. 락큰롤과 그다음 그 소울로 연결 R&B 그다음에 소울로 연결되는 고그 라인에 그러니까 아. 대표적인 사람이 누구 말씀드리면 좋을까? 그러니까 뭔가 뽕기가 아, 그렇죠. 느껴지잖아요. 네. 정통 그, 소울이라서? 정통 소울. 그렇지. 그렇지. 아. 이게 아. 이, 이분을 생각하면 아레사 프랭클린 같은 사람이라고 아. 생각하시면 될 거예요. 아. 여기서 짱가님은 아라고 했어요. 네. <웃음> 어. 네. 그러면 나머지 사람들은 아무도 모르고 있는 네. 히터로드 잭이 누구 노래죠? 히터로우제 아, 그거 말하는 거지 히터로우제 하는 브리티시 뽕짝이라고 생각 아 그렇지 그렇지 아 그러니까 
레이첼스 스타일을 좀더 현대화시켰다라고 보시면 될것 같아요. 어. 이 아줌마가 그 그래미에서 상을 받잖아요. 예. 미국에서 상을 받잖아요. 물론 영국서도 인기가 있었지만 영국 사람인데 굳이 그래미에서 인정해준 이유는 영국애가 영국 뽕기가 아니라 미국 뽕기를 막 똑같이 하니까 음. 혹은 미국 사람을 더 뽕스럽게 더. 하니까 그래서 인정을 받았던 거고요. 와인하우스 치면은 그, 그 일본에 넘어갔던 그 가수 누구죠? 개은숙 씨. 개은숙 정도가 되겠네요. 그렇죠. 어. 어, 한국서 왔는데 어, 한국서 왔는데 훨씬 일본 사람보다 더. 훨씬 더 앵카? 앵카스럽게 어. 부르는 음. 음. 미국의 개은숙이다. <웃음> <웃음> 영국의 개은숙이다. 어, 영국. 아니 미국에서 활동했으니까. 아이고 하여튼 일본 일본의 개은숙처럼 갑자기 와인하우스로 넘어가 와인하우스가 그래요 정통 소울 와인하우스 R.I.P. 아참 훌륭한 보컬이었는데 그렇습니다. 어쨌든 진 에이몬스는 바로 그러한 소울하고 재즈의 가교쯤 되는 아티스트예요. 그래서 에이미 와인하우스 노래도 자주 나오는 악기인 해몬드 미스리라고 하는 올겐이 있어요. 그 아유 들려드릴 수가 없어서 딱 들으면 아 정말 뽕스러운데 이런 느낌을 확 주는 그 해먼드 올겐이라고 하는 악기가 있는데 이 악기를 아, 소울 재즈라고 하는 이 장르에서 굉장히 이제 재즈에선 처음에 터부시했어요. 와 이런 뽕스러운 거를 우리 그 아트하는 재즈가 어떻게 해? 이러고 있었는데 소울 재즈에서는 이 비스리의 매력을 재즈라고 하는 그 리듬의 재미랑 잘 붙여낸 거죠. 어 그리고 또 색소폰도 존 콜트레인 같은 사람들 보면 이제 쇳소리 그냥 막 갈아내는 쇳소리 이런 거막 내면서 어떻게 섹스폰으로 이런 소리를 낼수 있지 이러고 있었는데 이 지네이몬스 같은 사람들은 야 그런 거는 그냥 니네끼리 해 이러고 정말 이봉조 아저씨의 섹스폰 같은 <웃음> 아, 뽕기 가득한 소리를 그래서 어떻게 들으면 뽕기 가득하고 어떻게 들으면 되게 친근해요. 그리고 편안하게 들을 수 있고 그런 재즈를 이제 다시 연주했던 건데 이런 진 에이몬스의 노래가 이 영화에 세 곡이나 흐릅니다. 앞좀 전에 썼던 캐네디언 선셋도 흐르고 다음에 그 바네사 파라디랑 다음에 터트로 아저씨가 두 번째로 만나면서 정말로 어떤 그 감정이 이제 느껴지기 시작할 때 마이 로맨스라고 한 노래가 흐르고요. 뭐그 다음에 블루 에몬 블루 에이몬스라는 노래도 나오고 그래서 어이 영화에서 그 뉴욕적인 이미지의 재즈이면서 동시에 관계가 단절된 상태의 현대인들에게 사실 뽕기라고 하는 건 나쁘게 말하면 뽕기지만 좋은 말로 하면 사람 냄새 나는 거잖아요. 그런 사람 냄새는 가교의 역할의 그 위치에 이존 에이몬스, 아진 에이몬스의 재즈가 계속 흐르고 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 조금만 음, 두 사람의 어떤 사랑이라고 하긴 좀 뭐하고 하여튼 애매한 감정이 흐르는 <웃음> 교감? 어, 교감이 흐르는 장면에 나오는 마이 로맨스를 조금만 좀 들어보시죠. 네. Thank you. 
저녁 11시 반 미사리 느낌이네. <웃음> 11시 반, 저녁 11시 반 미사리. 적확한 <웃음> 표현이라 생각합니다. <웃음> 아주 훌륭한 표현입니다. 정확하게 음. 11시 반 미사리고, 요 느낌을, 어, 우리나라에서 느끼고 싶다고 생각하시는 분은, 미사리 가면 되잖아. 아니, 오후, 아, 이거 돈 들잖아. <웃음> 오후 4시쯤에, 주말 오후 4시쯤에, 어, 호수공원, 일산 호수공원에 장항아이 씨를 넘어가는 다리가 있어요. 고밑에 아저씨들이 섹스폰을 <웃음> 들고 어 거기 섹스폰 동호회에서 어. 늘 공연을 해요 딱요 아, 느낌에 요 느낌으로 그래서 50대 아줌마들이 하트 눈을 뿅뿅해가지고 <웃음> 박수 쳐주는 <웃음> 마스크 이렇게 얼굴 가리는 거 있잖아요 그 아줌마들 그 썬캡 썬캡 어, 쓰고 얼굴에 이거 이렇게 그 수건 두르고 이런 아줌마들이 파워 워킹을 하고 있다가 거기 멈춰서 가지고 어. 눈이 하트 뿅뿅 돼가지고 어, 그것도 교감이네 아, 교감이 교감. 되고 있죠 어, 아, 이런 느낌이네 딱이 노래 들으시니까 아, 소울 재즈가 뭐구나 음. 아, 확 오셨을까 생각이 되고요 우리 어머니를 요 시간 때가 만날 수 있잖아요 <웃음> 음. 이런 식의 재즈가 이 영화에서 주요 장면을 계속 흐릅니다 근데 하나 재밌는 건 어, 유태인 마을이 나와요 이 영화에 어, 뉴욕 가보면 진짜로 저도 뉴욕에서 처음 갔을 때 제일 놀란 게 길거리에 진짜 영화에 나오는 유태인들이 다닌다는 거죠. 그 유태인 모자 뭐라 그러죠? 그 키파, 키파, 음. 아, 키파 맞을 거예요. 그 키파라고 하는 카파인가? 카파인가? 그 키파, 키파, 키파 맞죠? 그 냄비 받침처럼. 네, 냄비 받침처럼 생긴. 예, 예. 그거 뭐 이렇게 머리 뒤에다가 이렇게 하고 있고. 냄비 뚜껑 아니에요? 그 냄비 받침이야. 네. 냄비 받침이죠. 깔개, 어. 깔개처럼. 네, 막 이렇게 밑에 네. 털 북실북실하게 해갖고, 네. 그다음에 이렇게 머리 몇 가다가 이렇게 그 뭐죠? 그는다고 표현해. 불레나루도 아니고 음. 이상한, 네, 이상하게 이렇게. 네. 진짜 그런 사람들이 길을 다녀요. 이라이저 머리. 입고, 예. 어, 이라이저 머리 한 아저씨들이 예. 수염 길르고 예. 시커먼 옷 입고 예. 저거는 뭔가 싶었는데 지나가다 사람들이 너무 아무렇지 않게 지나가서 전 처음에 뉴욕서 어, 영화 찍나? 영화 찍나? 이랬더니 그냥 원래 그러고 다니시더라고요. 근데 진짜로 이 영화에도 보면 뉴욕 퀸즈에 이런 유태인 커뮤니티가 나와요. 유태인 마을이 나오는데 어, 이, 이 동네에는 애고 어른이고 다 북실북실거리는 이 털하고 <웃음> 검은 옷 입고 키파 쓰고 있고 다음 애들도 다 이렇게 좀 띨빵하게 생겨갖고 야구 같은 거 하느니 우리는 뭐 이런 어, 인종차별적인 아, 아, 그러니까 여기서 이 유태인 아이들이 유태인 아이들이 야구 같은 걸 하고 있느니 뭐 경전을 한번 더 읽겠어 막 이러고 있는 이런 동네가 나와요. 라비가 음, 이제 가장 존경받고 있고. 라삐가 이제 우리 탈무드 어렸을 때본 이후로 우리가 들어볼 수 일이 없는 단어잖아요. <웃음> 이 영화 속에 중요해요. 라삐가. 근데 이 장면에 이 마을 나오는 장면에 전 너무 재밌었던 게이 장면에서 보통 그럼 어떤 음악을 쓸까? 근데 이 장면에서 이 영화에 나오는 모든 음악 중에 가장 최신 음악이 나옵니다. 트럼본 쇼티라고 그 뉴올리언즈 출신의 굉장히 젊은 친구예요. 12살 때부터 녹음을 하기 시작했고 아직 30살이 안된 걸로 알고 있어요. 굉장히 젊은 친구고 자랑 삼아 제가 뉴올랜드에서 이 친구 공연 한번 봤거든요. 네. 진짜 잘해요. 그리고 그러니까 트럼본을 우리가 생각하기에 되게 이렇게 똑바로 서서 이렇게 멋있게 불러야 될것 같잖아요. 이 친구는 트럼본을 한 손에 들고 한 손에 마이크를 들고 랩을 하면서 춤을 추면서 막 트럼본을 부는 그러니까 재즈라고는 하지만 굉장히 현대적인 의미의 재즈를 하고 있거든요. 아니 뭐 오브리에 가까운 상당히, 상당히 <웃음> 실험적인데? 그리고 힘이 좋네요. <웃음> 한 손으로 트럼본 들고 아. 트럼본 쇼티 앨범 커버를 찾아보시면 
아, 팔뚝을 내놓고서 사진을 찍었어요. 이 친구는, 완전 근육질의 팔뚝으로. 이 친구는 M16 아킴보 할수 있지 않을까? 어, 그렇겠네. 네. <웃음> 음. 양손에 트럼프 하나씩 들고. 네. 자, 이러한 종류의 아티스트 음악을 이 영화에서 가장 고리타분한 동네로 나오는 유태인 마을 장면에 일부러 배치를 해요. 어, 지금 잠깐 이 노래를 좀 들어보실 건데, 네퓨라고 어, 하는 노래인데, 이 네퓨라고 하는 이 노래를 좀 들으면서 고리타분한 동네에 이런 음악을 깔아놓으면 어떤 느낌일지 한번 좀 상상을 해보실 수 있을 것 같아요. 들으니까 미사리에서 좀 나와야 되네요. 이태원까지 나와야 된다. <웃음> 이태원 정도까지 나와야 될수 있는 음. 느낌이에요. 이태원 느낌을 어, 안동에 틀어놨다. 아, 이렇게 아. 생각하시면 되겠죠. 아. 어. 안동에 영주도 괜찮은데요. <웃음> 뭐 이런 음악도 나오는데 더 중요한 건이 영화의 터트로가 본인도 실제로도 그렇지만 이탈리아계잖아요. 네. 그리고 이 아저씨가 어, 꽃집에서 일을 해요. 음. 꽃집에서 일을 하는데 일주일에 이틀밖에 일을 안 해. 그래서 돈을 얼마 못 받아. 아 부러워. <웃음> 그래도 그, 먹고 살아요? 아 그래서 이제 아~ 다른 이제 사이드 잡이 필요해진 음. 거고 그 사이드 잡을 이제 이렇게 샤론 스톤 누님과 만나고 뭐 이렇게 되는 거죠. 지골로. 네, 지골로가 음. 되신 거예요. 사이드 잡도 샤론 스톤 만나는 거면. 아유 거기다 돈도 많이 주세요. 또. <웃음> 영화, 영화잖아요. 이거 별로 안 보실 것 같아 조금 얘기하자면 원래 천 달러 받기로 했는데. 샤론스톤이 팁으로 1,500을 줍니다. 어. 아, 그러니까 1,500, 1,500, 도합 2,500. 아, 2,500이구나. 아, 아, 맞다. 터트로 아저씨가 자기도 몰랐던 그 놀라운 재능을 다른 <웃음> <웃음> 영화예요. 어. 실제로 영화의 대사도 그래요. 막그 우디 알렌 아저씨가 너도 몰랐던 재능을 발견한 거다. 막 이러면서. 음. 그래서 이 사람이 이탈리아계고 꽃집에서 일하는 걸로 나오기 때문에 영화의 이탈리아 옛 노래가 많이 나와요. 근데 그 중에 제일 먼저 나온 게 달리아라고 하는 가수의 뭐라고 읽어야 되냐 라 비올레타라 라 비올레테라 아 레테라 라 비올레테라 이런 노래가 나오거든요 이게 번역을 하자면 꽃파는 처녀예요 이거 그냥 배경음악으로 나오는 건데 저도 그냥 모르니까 이 노래를 어 그렇구나 하고선 OST를 찾아봤는데 무슨 뜻인가 궁금해서 쳐보니까 굳이 이제 그 터트로 아저씨가 일하는 장면 뒤에 꽃 파는 처녀가 나온다. 음. 어, 이중적인 의미겠죠? 이 노래를 부른 게 달리아라고 하는 여성인데 혹시 아시나요? 달리아 이름 들어보셨나요? 꽃 이름으로만 나는데. 어. 달리아. 그렇죠. 달리아. 음. 이분이요. 전 세계적으로 어, 평생 팔아치운 음반이 1억 7천만 장을 팔으신 전 세계에서 가장 많은 양의 음반을 판매한 가수 10명 중에 한 분이에요. 세계 10대 가수. 네, 세계 10대 가수. 그러니까 이 사람이 최고 전성기가 5, 6, 5, 6, 70년대 초반까지. 근데 이 사람이 왜 우리가 잘 모르냐면 이분의 주 활동 무대가 그러니까 이집트 카이로에서 태어나고 이탈리아 계인데 이탈리아 아버지 밑에 태어났는데 이집트 카이로에서 태어나고 이탈리아에서 활동하고 다음에 프랑스 독일 유럽 위주로 활동을 했던 분이라 우리는 
세계 음악을 다 듣는 것처럼 말하자면 사실 미국 음악밖에 안 듣기 때문에. 그렇죠. 우리가 유럽 네. 음악이라고 하는 거 봐요. 코리아나밖에 없었어요. <웃음> 약간의 일본 음악 이런 음, 상황이기 때문에 음. 이분의 주 활동 영역이 유럽과 북아프리카다 보니까 우리한테는 별로 친숙하진 않은데 전 세계로 이렇게 많은 양의 음반을 파신 분이에요. 그리고 이분이 일본에서도 인기가 좋아서 한 10, 10개 국어로 오. 취입을 하셨대요. 영어, 이탈리아어, 그다음에 이집트어, 프랑스어, 독일어 뭐막 해갖고 여러 나라 말로 그 취입을 하셨는데 그 중에 이제 이분의 그 1950년대 아주 초창기 히트곡 중에 하나가 바로 꽃파는 처녀였던 거죠. 음. 이 노래를 이제 굳이 영화 속에 슬그머니 집어넣었어요. 아. 음. 요거 좀 만만치 않은 그 음악 감독이 가지고 있는 센스 다이거는 음. 음. 아니면 뭐 터트로가 이탈리아계다 보니까 워낙 이탈리아 슈퍼스타였으니까 뭐 달리아의 노래를 늦자, 늦자고 했을 수도 있는데 뭐 그건 알수 없고 터트로 아저씨는 좀 분명히 낭만팔 거야 <웃음> 그런 느낌이 좀 있어요 음. 음. 이탈리아의 이미자 이탈리아의 노래 <웃음> 아, 이미자하고는 다른 게 이분은 사진 찾아보시면 알지만 굉장히 섹시한 여성입니다 어 이미자 씨 섹시했어요 왜 그래 음, 예 알겠습니다 예? 아, 바로 꼬리를 내리고 <웃음> 음, 한국적인 의미로는 섹시하셨죠 음. 이분이 되게 멋있게 아, 멋있다고 <웃음> 좀 미안한데 그 달리아 이분이 어, 83년에 자기 애인이 자살을 해요. 네. 10년을 사귀었는데 그 이후로 우울, 우울증을 앓다가 87년에 아, 삶을 더 이상 견딜 수 없다. 팬들한테 미안하다라고 쓰고선 자진을 하세요. 아. 사랑에 정말 모든 것을 거시는 이탈리아의 음. 논계 논계 아니구나 논계가 아니라 뭐, 뭐라 그래 너무 막 던지는 거 아니에요 이거는 <웃음> 알겠습니다 음, 어쨌든 <웃음> 자진 자진 때문에 내가 또 걸림의 <웃음> 성공률은 20% 거치 안 돼요 <웃음> <웃음> 자 그래서 꽃파는 전혀 조금 음, 어떤 느낌인지 한번 듣고 가시죠. 고우실 뿐만 아니라 이분이 오래 활동하셨잖아요. 70년대는 디스코도 하셨어요. 아. 이 목소리로. 음. 근데 되게 멋있어요. 그것도. 대단한 아티스트고. 어, 이 영화에 뭐 좋은 음악이 굉장히 많이 나옵니다. 그 뭐라고 읽어야 돼? 아이고, 이쪽 분들은 음바르카 벤 탈레브? 뭐 이쯤 네. 될 텐데. 역시 이탈리아 가수예요. 이탈리아 가수인데 이 영화에 보면 라이브 장면이 딱 하나 나오거든요. 클럽신이. 네. 아, 클럽하니까 춤추는 클럽이 아니라 약간 그 재즈 라이브 하는 클럽인데 여기서 아그이 어, 탈레브라고 하는 이 여성이 나와서 이탈리 아 나폴리 미뇨 그러니까 이탈리아 노래죠 이거를 부르시는 장면이 있는데 이 장면하고 음, 거기서 샤론스턴을 우연히 다시 또 만나요 근데 그 장면 뒤에는 또그 유명한 빌리얼리드 노래 아머풀 투어뉴가 음, 남창으로서 만난 샤론스턴이 사실 샤론스턴이 그 파티장에 남편하고 오셨어요 놀러 오셨어 자기 생일이라. 음. 여러분 안 보실 거니까 <웃음> 어, 보기 되게 힘들어요. 음. 여기서 만나서 어, 나 남편하고 놀러 왔다. 그랬더니 이제 약간 존 터트로가 좀 약간 좀 서글프기도 한 이런 표정으로 뭐 안부 전해주세요. 뭐 이런 얘기를 하는데 네. 그 장면 뒤에 어, 이탈리아어로 개사해서 아모풀 투어뉴를 부르고 있어요. 이 탈레브가 네. 
굳이 라이브니까 이건 원하는 노래를 들려달라고 이제 할 수가 요청할 수 있는데 제가 볼땐 이건 음악 감독이 일부러 선곡을 했다. 그러니까 맨 처음 그 처음에 노래 부르고 있던 건 자신의 실제로 이탈리아에서 히트했던 노래였던 어, 루나 로사라고 하는 노래를 부르고 있는데 굳이 헤론스톤하고 대화하는 그 장면 뒤에는 이탈리아어로 번안한 아머풀 투어뉴가 나오고 있고 또이 영화의 아, 아주 익숙한 노래 딘 마틴이 부른 스웨이라는 노래 나와요. 네. 스웨이라고 하면 잘 모르실래요? 마이클 부블레가 불러서 요즘 팬들한테 좀 유명하죠 왜? 역시 불러 주셔야 할것 같은데. 노래부터. <웃음> Dance with me, make me sweat like crazy ocean heart to show, pull me close. 이 노래 있잖아요. 아, 우린 박수는 치지 않아요. 네, 아니 그 그러니까. 근데 뭐 이게 마이클 부블레 노래로 이제 한국 팬들한테 요즘 젊은 팬들한테 되게 유명하잖아요. 마이클 부블레 내한도 했었고. 음. 근데 올드 팬들에게는 이제 딘 마틴이라고 하는 어, 차세대 프랭크 시나트라로 통하다가 그냥 죽어버린 음. 네, 50년대 이 양반의 노래로 유명한데 이게 사실은 영어 노래가 아니에요. 워낙은 1953년에 멕시코에서 발표됐던 음. 맘보 곡이거든요. 그러니까 음. 그럼 스페니쉬인가요? 그렇죠. 스페니쉬로 음. 불렀던 거죠. 그러니까 이게 재밌는 게 어, 미국의 대중음악계도 계속해서 미국 밖 께서 뭔가를 갖고 들어와서 이제 새로운 힘을 받아가는데 그 중에 하나가 멕시코에서 유행하던 만보를 50년대 중반에 미국 대중음악으로 이제 가지고 들어오는 거죠. 이거를 처음으로 번안한 사람이 딘 마틴이었고, 근데 딘 마틴 버전의 이 노래가 흐를 때뭐 하고 있냐면 그 파라디하고 이제 그 파라디를 만나서 존 터트로가 아 뭔가 이제 음 남창의 개념이 아니라 정말로 어떤 마음이 끌려서 요리도 하고 뭐막 이래주거든요. 사실 이존 터트로 아저씨의 힘은 스킬이 아니라 따뜻한 어떤 관계를 만들어내는 거예요. 사람들하고. 자신이 만난 여성과 관계라고 실, 실질적인 어떤 그 삶의 의미를 얘기해 나눌 수 있는 그런 관계를 맺지 못하고 그냥 굉장히 돈 많은 집에서 아니면 뭐 그냥 철저한 전통을 지키고 있는 집에서 이렇게 자신의 감정을 표현하지 못했던 사람들에게 감정을 표현할 수 있도록 해주는 그런 이제 능력이 있던 사람으로 나오는데 그 파라디와고의 만남에서 사실은 들어주기만 하던 이 사람이 자기도 이제 스스로 어떤 관계 혹은 공감을 느끼는 건데 그 공감 흔들리는 그 장면에 이 노래가 나와요. 그래서 스웨이라는 게 이제 흔들린다는 거니까 그리고 이 노래도 이제 사실은 스웨이 이 노래가 가사가 여자 꼬시는 노래예요. 아 이게 막 음악이 흐르고 그러니까 너랑 춤도 추고 싶고 너랑 춤추니까 내가 마음도 흔들리고 뭐 이런 가사인데. 요런 가사를 이제 굳이 존 터트로 입장에서 보여줬다는 거죠. 어, 뭐, 이 영화에 또, 어, 라운지 음악 좋아하시는 분들 중에는 많이 들어보셨을 리플렉 조데, 리플렉 호데 루나? 이쯤 되겠네요. 리플렉션 오브 더 문이라고 그 한참 요몇년전한 10년 전쯤에 라운지 음악이 한국서도 되게 유행한 적이 있었거든요. 라운지 음악이면 라운지에서 뭐 춤을 추나요? 아, 그, 그 그러니까 그. 그 그런 느낌인가? 어... 뭔가 그 고급바? 그렇지. 어. 고급바 음악이라고 표현하면 음. 우리가 거니까. 그렇게 얘기하면 또 이제 좀 음란한 쪽을 가니까 <웃음> 고급바 이러면. 어, 그러니까 라운지 접대 여성 있고 막 어. 이런 생각이 드니까. 그게 고급바예요? 그게 저는 가보지 않았어요. 그렇다고들 하더라고. 아니, 잠깐. 내가 말한 고급바라고 하는 건그 <웃음> 63필딩 스카이 라운지 어, 뭐 이런 이런 바를 얘기하는 거지. 하면은. 아, 내가 울산의 기억이 그래요. 내가 그 예전에 한번 얘기한 적이 있는데. 아, 그렇게 말 돌리지 마시고요. <웃음> 이게, 이게, 이게 내 경험적으로 나오는 사생활을. 직장 갈때 보면 창원을 가잖아요. 
창원 차, 그러니까 창원에 거의 대부분의 술집은 접두사로 뭐가 붙냐면 노래하는이부터 예예 노래하는 무슨 노래하는 뭐뭐 포장마차도 있고 뭐 노래하는 아니, 그만하시고요 네, 네. 근데 <웃음> 울산을 가잖아 알겠어요 울산에 가면 빠가 전미사로 빠가 붙어요 무슨 무슨 빠야 다 가로 열고 빠뭐 무슨 호프식 빠뭐 뭐뭐 하는 빠 노래 빠 어, 노래 빠 이렇게 말하시죠 선생님 들으셨죠 그런 거지 나들이고요 나는 이건 대한민국 어떤 그 유흥 문화가 만드는 난 피해자라고 생각하라고요 껄림은 유흥 덕후 <웃음> 정답이었습니다 이 노래는 저희 잘 모르시는 분들은 정리 요자 시작 뭘 정리해 마음대로 편집이 되지 않아 그럼 새로운 씨는 이런 걸 편집하고 나는 <웃음> 그런 사람이 아니에요. 네. 음. 아, 괜히 했어. 네, 이거라도 살려야지. 음. <웃음> 내가 편집권을 놓는 게 아니었어. <웃음> 네. 네, 뭐이 노래가 소피아 베르가라 누님이 엄청 화끈한 걸로 나오거든요. 음. 어, 이 누나가 72년생이신데 하여튼 그 엄청 젊음을 잘 유지하시는 몸매를 보여주세요. 음. 또 영화에서. 네. 열정적이셔. 네, 열정적으로 나오고. 음. 음. 영화에선 다른 프로나 톡쇼 보면 이분이 영어 발음을 이렇게 안 하시는데 일부러 이 영화에서는 약간 그 스페니쉬가 섞여 있는 영어 발음으로 일부러 막 얘기해요. 그러니까 이것도 되게 미안하지만 존 터트로 스스로도 그렇게 하고 있고 이탈리아 출신 남자는 왜 이탈리안 종마 이런 그 표현 잘 쓰잖아요. 영어에서 자기도 그 얘기예요. 그럼 이렇게 당신은 그럼 섹스 잘하냐 할때 아, 이탈리아 출신이니까 딱 얘기를 해요. 그냥 그러니까 헐리우드가 가지고 있는 스테레오타입을 다시 강화하고 있다. 그건 좀 안타까운데. 그게 이 영화의 어떤 그 뻔하지만 그 뻔함에서 나오는 재미를 만들어주는 것 중에 하나다. 소피아 베르가라가 계속해서 스페니쉬가 섞여있는 영어를 쓴다는 게 남미 출신이라는 걸 이제 은연중에 음. 보여주는 거잖아요. 그래서 미국 사회가 갖고 있는 남미 출신은 호색한 그리고 여자는 뭐 아주 섹시한 요부 뭐 이런 느낌을 잘 살려주고 있다. 음. 그리고 굳이 다른 사람 나왔을 때는 안 그런데 이 아주 전형적인 라운지 음악인 알크란의 리플렉션 오브 더 문을 굳이 이두 사람하고 장면에 뿌려놨다. 네. 이 노래는 그냥 찾아 들어보시고요. 어, 굉장히 많은 그 피겨 선수들이 피겨 장면, 그 피겨 자신의 동작을 위해서 자주 등장했던 노래인가 들어보시면 어, 이 노래구나 하실 거예요. 음. 뭐 이제 정리를 좀 해보자면 영화는 사실은 현실과 좀 달라요. 그러니까 어른들의 사랑, 또 어른들의 관계, 어른들의 섹스 얘기인데 이게 질척거리지 않거든요, 영화에서는. 근데 현실은 질척거리죠. 이렇게 섹스가 등장하고 또그 안에서 어떤 연민이 느껴지고 이러기 시작하면 탈선이, 아니, 이건 뭐 탈선이란 말을 써서 좀 죄송하지만 하여튼 그냥 우리가 생각하는 쿨한 섹스로 끝나지 않을 확률이 높아지는 영화예요. 근데 영화는 굉장히 쿨하게 그걸 그리고 있죠. 거기다가 우디 알렌이 나와갖고 계속해서 이 모든 현실들을 막그 우디 알렌 특유의 막 속사포식으로 떠들면서 코미디를 해갖고 이걸 다 이렇게 무마시켜주긴 하지만 현실과는 좀 동떨어져 있는 하지만 현실에서 어 저런 사람들 만난다면 여성의 입장에서 남성의 입장에서 저런 사람과의 저런 만남 있으면 참 따뜻하겠다라고 하는 느낌을 주게 해주는 영화다. 그리고 그거보다 어 음악이 더 좋다. 아마 존 터트로 아저씨의 이 끊임없는 여성 행각을 우리가 미소지으면서 보는 이유는 어 터트로 아저씨가 만나는 여성들이 다 나이가 많아서가 아니라 
아니고 이게 무슨 얘기지? 아, 그게 아니라 음, 아, 자기 취향이 아니라서 다유명하신 아, 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 발언을 아, 예, 아, 예, 저 이거 뭐 편집해 주시고요. 이런 걸 편집하면 안 된다는 거예요. 그존 터트로의 이 행보가 어, 계속 우리가 참저 사람이 따뜻하게 사람들과 관계를 맺구나라고 생각을 하게 되는 건그 장면 장면들을 흐르는 지금 말씀드렸던 이런 그 따뜻하면서도 또 굉장히 올드한 노래들이잖아요. 많은 경우에. 올드하면서 따스한 음악들이 같이 흘러서 그렇다라는 생각이 들고요. 하지만 이제 이 영화는 20대들에게는 좀 비추다. 다시 한번. 하지만 30대 중반 이상에게는 한번 정말 보실만하다. 근데 디케이님의 말씀에 의하면 그 무자막판밖에 없다라고. <웃음> 음. 빨리 극장에 내려가시기 전에 극장 내려가기 전에 빨리 한번 극장을 찾아서 보시면 참 좋을 것 같은 영화예요. 그리고 극장에 가시는 흥미를 높이기 위해서 다시 한번 강조하지만 아 바네사 파라디는 어떻게 해도 사실 여러분들이 알고 있는 바네사 파라디의 그 톡톡 튀고 그다음에 왜 되게 유명한 무슨 명품 모델 하셨잖아요 이분이 하여튼 이 명품 모델 이 명품 회사의 최장기 모델이에요 지금 그러니까 이 사람이 갖고 있는 그런 그 매력하고는 사실 전혀 정반대 역할이에요 사실 이 영화 속의 역할은 그럼에도 불구하고 보고 있으면 와 진짜 멋있다. 음. 저 여자는 정말 매력적이다. 그리고 또그 매력이 가장 크게 달하는 순간에 어, 직접 불렀던 샹송도 같이 나와요. 음. 음. 영화 속에서 꼭 한번 확인해 보시기 바라고요. 아, 마지막으로 제가 그 같이 좀 듣고 싶은 노래는 영화의 앞뒤를 책임지는 아까도 말씀드렸던 진 에이몬스의 캐네디언 선셋이라고 하는 노래를 좀 들으면서 아 이런 느낌의 영화겠구나. 좀 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 두 개의 침대 회사. <웃음> <웃음> 이번 주 개봉 신작의 근거 없는 예측 무비 찌라시. 자 무비 찌라시 시간입니다 함장님. 예 지난주 소개해드린 영화 중에 저는 한 편도 못 봤고요. 뻔뻔해요. 아, 어, 대신에 부산 영화제에 들려서 <웃음> 어. 이제 일본 영화 고를 만들었던 어. 유키사다 이사오 감독의 영화 내일까지 5분 전. 네. 그다음에 홍상수 감독의 자유의 언덕 두 편을 보고 왔습니다. 아니 그 기권 내려서 두 편밖에 못 보신 거예요? 예매를 두 편밖에 못했어요. 이번에 뭐 프레스 배치가 있었던 것도 아니고. 내일까지 5분 전도 그러면 또 좌파 영화인가요? 아, 아니요. 전혀 그렇지 않고요. 내일까지 음. 5분 전은 일단 자본이 중국 자본이 들어간 것 같아요. 아. 아, 또 표, 자꾸 표현을 자본에 국적이 없다 그래갖고 <웃음> 맨날 중국 자본 이런 소리 하고 있는데 어, 제작을 중국에서 했다는 표현이 맞겠네요. 음. 그런 것 같고 감독은 일본인이고 주인공도 일본 배우인데 대부분 다 중국어로 하고 있고 음. 상당히 색다른 감각이 와요. 아, 왜냐하면 또 다른 모양이군요. 예, 주인공이 이제 시계 수리공인데 음. 자신의 시계에 대한 철학 그리고 자기가 잃어버린 사랑에 대해 갇혀 있는 것. 하지만 여주인공이 나타났는데 여주인공은 또 쌍둥이 자매고 누군지 구분하기 어려울 정도 이런 소재들이 결합돼서 사랑에 대한 색다른 감각을 전해줍니다. 음. 꼭 이제 개봉을 
어, 그날 개봉을 했고, 어, 제가 10월 3일 저녁에 봤으니까요. 그날 개봉을 했고, 한국에서 좀더 확대돼서 개봉되면 좋겠네요. 그럼, 음. 어, 자유의 언덕은 본 다음날, 음. 아침에 거기 해운대 비프 빌리지 앞에 커피빈에 앉아서 커피 마시는 홍상수 감독을 봤는데 바로 옆 테이블에 앉았어요. 그러면서 자유언덕 배우들이 지나가면서 홍상수 감독한테 인사가고 지나가니까 내가 영화 속에 있는 건가 뭐 이런 생각도 있는데. 그 자유언덕은 어떻게 보셨어요? 그 자기복제든가요 또? 아닙니다. 뭐 자기복제라는 표현보다 일단 자유언덕은 되게 신선했던 게그 우리 배우들이 대부분 다 영어를 써요. 음. 그 한국어로 연기하는 컷이 얼마 안 되고 이거 저번에도 하나 그런 영화 있지 않았나요? 그저 김상경 나왔던? 아, 음 맞아요. 음. 아니 그건 김상경 캔뉴스피커 잉글리시했던. 아니 근데 거기에 외국인 배우가 이사, 나오잖아. 이사벨 어. 누구였나요? 프랑스, 배우. 프랑스 배우가 나오잖아요. 네. 이사벨인 아, 기억 최근 나라에서인가 뭐 낯선 나라에서. 네. 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 다른 나라에서. 아, 아 역시. <웃음> 아, 역시. 우리가 이 모양 이 꼴이에요. <웃음> 어, 주연이 제가 소개해드린 것처럼 카세리온데 어, 일본 배우인데 영어 일단 영어 발음이 안 거슬렸고 음. 거의 어, 콩글리시 구사듯이 발음을 해줘서 알아듣기 편한데다가 <웃음> 네. <웃음> 음. 영화 자체의 이 편집 서사 구조를 지난번 소개해드렸을 때 편지를 썼는데 편지를 놓치면서 막 편지가 앞뒤 음. 뒤박죽이 됐던 것처럼 그대로 뒤박죽이 된 것을 편집을 해서 이야기가 퍼즐 맞춰가듯이 맞춰나가는 내용이라서 꽤 흥미롭고 굳이 이제 배드 씬은 있지만 섹스 씬은 없는 음. 음. 그런 면에서 또 다른 어 이거 스포일러인가? 아, 이거 큰 배, 스포일러인가? 배드와 씬과 섹스 씬을 구분지는 결정적인 게 뭐죠? 침대에서 이루어졌는데 섹스를 안 하면 배드 씬이죠. 아 그래요? 그렇지 않나요? 그렇지 배경이 배드면 응, 배드 씬이지. 네. <웃음> <웃음> 이불이면 이불 씬이고 뭐 그런 거겠죠. 음. 어 그래서 되게 재밌어요. 그왜 자유의 언덕인가 하면 그 카페 이름이 일본어로 되어 있는데 그아 언덕을 다룰까 보네. 뭐 어쨌든 자유 아, 일본어요? 예. 아힐이라 아, 하신 건가요? 네. 뭐그 그 카페 이름이 자유의 언덕 뭐 음. 팔정목이니까 팔번가 뭐 그런 음. 뭐 어쨌든 외화 보는 기분이에요. 우리 말이 거의 안 나옵니다. 네. 하긴 일본어 강사와 그런 얘기였죠 이게. 예, 그렇죠. 일본어 강사를 카세료가 음. 과거에 외국어 학원 강사를 했는데 일본어를 가르쳤는지는 명확하지 않아요. 아. 자, 이번 주 영화 소개해 주시죠. 예, 이번 주에도 네 편의 영화를 골라봤는데요. 첫 번째 영화, 에코. 원제는 Earth to Echo. 뭐, 굳이 의역하면 울리는 지구 정도? 감독은 데이브 그린이라고 재미난 단편 영화 두 편을 만든 후에 첫 장편 데뷔를 이걸로 하는 겁니다. 이전 단편 영화의 신업이 되게 재미난데요. 어, 아마 재기발랄하게 이야기를 끌어나갈 것 같고 그래도 장편 데뷔니까 기대치는 일정. 왜냐하면 이전 단편 영화의 신업만 재밌었지 제가 보질 못했거든요. 어, 주연 배우는 모두 아역들로 첫 장편 데뷔입니다. 이중 흑인애가 나오는데 아스트로라는 애는 이제 레드밴드 소사이어티라는 TV 시리즈 있어요. 미드. 여기에 출연 경험이 있고 그 외에 뭐 테오 할룸, 리즈 하트웍은 모두 첫 주연이 있고 필모는 없어요. 게다가 조연하는 어른들도 필모가 없거나 짧기 때문에 배우기 대치도 일단 1점을 드립니다. 근데 신업이 촌스러워요. 어린 친구들이 고속도로 개발로 인해서 이제 뿔뿔이 헤어지게 되었는데 그 직전에 이제 휴대폰에 뭔가 신호가 잡혀서 찾아갔더니 이게 에코라는 외계인. <웃음> 아, 외계인 이름이 에코였어요? 예. 근데 이 외계인의 능력이 
매그니토랑 같아요. 철을 자유자재로 따라요. 네. 이거 저 8번가의 기준, 아, 12, 뭐, 뭐, 네, 영화. 네, 네, 제작했던. 네. 뭐, 그래서 이렇게 우정을 쌓고, 이 스토리가 80년대 ET도 아니고, 그죠? 음. 기대치는 1점, 합계 3점입니다. 네, 박하네요. 음. 완전 그, 아이용 영화일 것 같아요. 네. 두 번째 영화, 나의 사랑, 나의 신부. 네. 많이 어허. 들어본 제목이죠? 음, 고 최진실 씨랑 박중훈 씨가 주연으로 나왔던 1990년도 이명세 감독의 작품 리메이크 작입니다. 짜장면 먹다가 네. 머리 콱 박았던 음. 그, 그 장면 예고편 계속 나오죠. 나는 이명세의 거기서 최고의 미장센이 나온다고 보는데 그 환풍기 돌아가는 고그 사이에서 애들 보이는 거 있잖아요. 음. 부감에서 이렇게 찍었던 거. 아그 미장센이라 표현하실 정도의. 아 좋았어요. 음. 알겠습니다. 뭐 이명세 감독 영화는 미장세는 뭐 그렇죠. 나의 사랑 나의 신부에서는 왜그 장면도 그 창가 어, 창 격자 너머로 네. 네. 음. 그것도 굉장히 네. 잘 짜여져 있죠. 그래서 걱정입니다. 감독은 효자동 이발사를 만든 임찬상 감독. 음. 아 효자동 이발사 저한테는 애증의 작품이거든요. 누구에게나 <웃음> 기대치는 적당히 2점1점 주려 하다가 뭐2점 배우 기대치는 무조건 3 점입니다. 신민아가 나옵니다. 신민아 어디지 않아요? 신민아가 나온 영화 중에 된게 없지 않나요? 하나도 된게 없죠. 네. 그래서 함장님 취향에는 좀 어린 것 같아요. <웃음> 그래요. <웃음> 한 20년 어리네요. <웃음> 이러시면 곤란하고요. 네. <웃음> 조정석도 연기를 잘하겠지만 신민아가 나오니 기대치는 무조건 3점인 거죠. 이게 객관성을 잃은. 그러잖아. 여기에 조연으로 전무송 아저씨가 나오던데 이분은 1990년도 나의 사랑 나의 신부에도 나왔거든요. 음. 맞아요. 그렇기 때문에 아마 감회가 남다르실 것 같고 <웃음> 이때 전무성 씨는 진짜 날리던 음, 음. 특히 연극계에서는 그 북어대가리로 최종원 씨랑 대학로를 휩쓰셨던 시절인데 네, 그래요. 예, 신혼기대치는 1점입니다 신혼생활 티격태격 뭐 감동의 사랑 확인 옛날 거 그대로겠죠? 뻔하겠죠? 합계 네. 6점입니다 음. 세 번째 영화 드라큘라 전설의 시작 무슨 아니 전설이 너무 많아 한해 개봉된 게 <웃음> 네? 아니 나는 이거 우리 영화 수입하는 배급사 그 장명하시는 분들 <웃음> 어? 어, 좀 고민 좀 해봐야 될것 같아요. 자 원제는 드라큘라 언톨드 뭐 알려지지 않은 드라큘라 정도 되겠죠. 감독은 더 드래프트라는 단편을 만든 게리 쇼라는 남자인데요. 기대할 수 있는 게 아무것도 없어요. 기대 질점. 나영0 체제를 도입해야 되나 <웃음> 있는데. 자 배우지는 익숙한데요. 어 블라드 공작 역할로는 루크 에반스가 나옵니다. 그런데 블라드 공작이야? 예. 그런데 이제 공작으로 나올지 백작으로 나올지 모르겠어요. 원래 블라드라는 이름은 공작이었는데 뭐그 외에도 도미니 쿠퍼, 레미제라블에서 에포닌 역할을 했던 사만다 박스까지 뭐 적당히 이점 주면 될것 같고요. 이 공작이냐 백작이냐는 영화가 결정하는 게 아니라 우리 우리나라 번역자들이 결정을 해줍니다. <웃음> <웃음> 백작으로 나올 것 같은 느낌이 네. 드는데. 네. 그래요. <웃음> 신호분 평화롭게 자신의 영토를 다스리던 블라드에게 투르크 음. 아, 제국의 술탄이 음. 복종의 대가로 사내아의 천명을 달라고 했답니다. 그런데 음. 이에 용납하지 않고 어, 악마에게 자신을 팔아서 백성을 지킨다는 얘기인데 음. 아시다시피 백성을 지킨 뒤에는 악마가 되잖아요. 음. 음. 네. 그래서 예고편 보면 자신을 희생해서 지켜줬는데 백성이 그걸 몰라줘. 백성에게 배신당한 군주죠. 아, 누군가 떠오르기도 하고. 뭐 아무튼 신호기 대치는 3점, 학교 6점입니다. 근데 사실 난 이런 식의 접근이 되게 어, 별로 마음에 안 드는 게 
어, 마치 그러니까 드라큘라를 서구인이고 음. 그 다음에 술탄이 와서 뭐한 거잖아요. 그러니까 서구와 어, 아시아의 대립으로 보는데 사실은 이 드라큘라 얘기의 시작으로 가보면 루마니아에서 영국으로 오는 거잖아요. 근데 그때 네, 이미지는 루마니아가 유럽이 아니에요. 이건 유럽인들의 심상 지도 속에 루마니아는 그냥 저기 여기서 말하는 술탄이 있는 아시아나 별 차이 없는 먼 나라, 네, 먼 나라거든요. 여기가. 그러니까 이게 되게 나는 좀 기분이 나쁘기도 하고 웃기기도 하는 게 지들이 처음에 차용할 때는 먼 나라에서 온 이방인으로 그렸다가 이제 어느 정도 자신들 문화 안에서 익숙해지니까 여기까지는 우리고 자 여기서부터 조금 멀리 떨어져 있는 술탄 있는 동네는 또 남이야. 근데 이 편가르기 트루크도 좀 비슷한 느낌인데 지금 이제 터키잖아요. 그렇죠. 근데 터키는 우리 보면 아시아야. 아시아라는 느낌이 강해요. 근데 어 걔네들은 어 우리 유럽이니까. 터키 가 보면 또그 유럽 같아요 또. 거기. 그래요. 또 그러니까. 어. 좀 애매한 뭐 하여튼, 거죠. 네, 죄송합니다. 뭐 어쨌든 막 섞였는데 음, 음. 지금 해비전님이 얘기하신 것은 소설 드라큘라 얘기고 음, 음. 이제 넘어간 거. 그런데 블라드라는 공작은 원래 소설에는 안 나와요. 네. 그래서 이 드라큘라 언톨드가 소설을 기반으로 했는지 <웃음> 아니면 그 전설을 기반으로 했는지 모르겠어요. 음. 자네 번째 영화. 어, 우리 영화에요. 맨홀. 감독은 신재영이라고 단편영화 감독을 하다가 이번에 첫 장편 데뷔를 하는 것 같아요. 기대치는 1점. 배우는 또 3점 주겠는데요. 이 정유미와 김세론이 나와요. 아, 이건 그냥 보시는 겁니다, 여러분. 이제 정유미는 스크린과 TV를 모두 오가며 <웃음> 최고의 이제 기대주로 올라선 것 같아요. 한때의 영진공의 모 민원님께서. <웃음> 엽기모님. 어. 정유민님과 소개팅을 할수 있는 기회를 얻을 수 있었다고 하는데 본인이 계속 주장하고 자격지심에 어 제가 어떻게 정유미야 그냥 바보 같은 무명이었을 때니까 정유민 씨가 올 수도 있는데 때에 따라서는 연민이 자기가 안 갔다 누군지도 모르는 데가 왜 가냐 뭐 이랬다는 얘기도 들리는 둥 많은 둥 꿈에서 그럴 수도 있어요 꿈일 수도 절대 그렇게 하실 분이 아닙니다 연민님은 절대 그렇게 하실 분이 아니고 그저 자격지심에 신호분 독특한데요. 맨홀을 통해서 사람을 납치하고 괴롭히고 죽이는 살인마에게 이 어떤 가족이 걸려들어요. 그리고 쫓고 쫓기는 이야기입니다. 지하세계니까 어둡고 음침하고 악역은 그곳에 지리가 바삭한 데다가 심지어 야간 고글도 착용해요. 뭐 스타라이트 스코프는 아닌 것 같은데 어쨌든. 뭐 아는 자와 모르는 자의 싸움에서 어떤 기지로 승부를 할지 기대가 됩니다. 제가 이때까지 봤던 모든 한국 영화 중에서 제한된 공간에서 긴박감을 줬던 영화는 더 테러 라이브 빼고는 하나도 없었거든요. 그렇기 때문에 저는 아 이게 좀 위험하다고 봅니다. 뭐더 테러 라이브가 재미없었다는 얘기 아니요. 더 테러 라이브는 아주 재미있었는데 그만큼의 영화를 뽑기가 쉽지 않을 거라는 거죠. 특히 그래서 제가 배우랑 신호분 3점을 들여서 합계 7점으로 높은데요. 영화를, 영화를 만드는 건 감독이기 때문에 감독기 대신 1점이라는 거 잊지 말아주시고요. 알겠습니다. <웃음> 자, 이번 주 1위는 매너입니다 그런데 찜찜한 영화일 것 같아요. 아니, 저는 이거 싫다니까요. 꼴림이 좋아하는 <웃음> 영화 찜찜한 거 아니야? 하지만, 아니, 어, 남국일기 좋대요. 어, 남국일기. 남국일기는 광활하잖아. <웃음> <웃음> 자, 저는 드라큘라나 볼까 고민 중입니다. 한 말씀 드려도 될까요? 예. 예. 제, 제 느낌에는 드라큘라도 그렇고 맨홀도 그렇고 안 보시는 게 
<웃음> 제가 드라큘라를 볼것 같다라고 생각하지만 제가 매번 말씀드리는 전 주말에 영화를 안 보는 경우도 많아요. 나의 사랑 나의 신부 보시면 되겠네. 하지만 문제는 이번에는 연휴가 있다는 거. 9일부터 음. 어, 제가 다니는 회사는 10일이 강제로 쉬는 날이기 때문에 90, 10일, 10일 나흘간 영화를 보지 않을까. 음. 영진공 단신. 단신입니다. 예, 인디스페이스에서는 메밀꽃, 운수 좋은 날, 그리고 범범 이 애니메이션을 장기 상영하고 있습니다. 매주 토요일 수요일 상영하고 있으니까 찾아보시기 바라고요. 서울 아트시네마에서는 모스필름 90주년 특별전을 10월 10일부터 10월 26일까지 진행하고 있습니다. 모스필름이 뭔지 모르시겠죠? 네. 러시아 연구소와 공동으로 주최하는 러시아 영화제라고 생각해 주시면 될것 같고요. 모스코바에서 모스인가요? 그렇겠죠. 그, 그건 아닌 것 같지만 뭐 어쨌든 찾아보세요. 그냥 찍어봤어요. 딴지라디오 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들 중 각각 한 분씩께 모비스트가 후원하는 인터파크 프리엠의 꽃두매 앰프드가 후원하는 꽃이 잡곡을 보내드리고 있습니다. 많은 참여 바랍니다. 자산가치 천억 정도 되는 중견기업 손주에게 1억 정도는 학비로 줄수 있는 할아버지 우리가 공평까지 바라지는 않습니다. 오직 원하는 건 공정한 사회입니다. 녹음 박세롬이 효과 고승수 제작단지일보 진행해 그럴거리였습니다. 다음주에는 스타워즈와 그 전후의 이야기를 들고 여러분들을 찾아뵙겠습니다. 음.